0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver yayınıyla karşınızdayız Yıldıray'la beraber. Merhaba. Merhaba. Merhaba Yıldıray. Biraz durgun gibisin. Yok hayır. Değil mi? Değil Tamam.
1: Öyle mi görünüyor? Biraz
0: öyle gördüm ya. Vallahi.
1: Yorgun olabilirim belki.
0: Yorgun. Peki. Ee, birazdan bizlerle HDP Grup Başkan Vekili e, Sayın Saruhan Oluç bizlerle beraber olacak. Ee, Saruhan Uluç demişken Yargıtay Başsavcısı HDP dosyası Yargıtay'da tamamlandı ee, ve iş artık bütün gözler anayasa e, mahkemesinde ee, Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin bir açıklama da yaptı dün, Yıldıray hmm. ee, ve HDP'nin PKK ile ilişkisine ...acayip bir şöyle delil gösterdi. Çok absürt, çok Hı. acayip bir şey değil mi ya? Evet. Yani Törde ne
1: olduğunu istersen delilin. Dedi ki
0: 85 milyonu tanık gösterdi.
1: Hmm. Yani biraz uzun süre o mahkeme. Yani bir... <gülüyor> ...200 yıl falan sürer herhalde bunu dinlenmesi tanıkların.
0: Şimdi böyle gösterdiğine göre hepinizi tek tek dinlemesi gerekiyor Hı. 85 milyonu.
1: Evet. Yani şey yapabilir, bence Cumhurbaşkanını ve MİT Müsteşarını davet edebilir. Onlar,
0: 85 milyon adın ama.
1: Onlar hani biliyorsunuz çözüm süreci yürüttüler HDP ile. HDP'ni milletvekillerini alıp İmralı'ya daha sonra Kandil'e hmm. götürdüler. Herhalde bir ilişkiler olduklarını düşündükleri için yaptılar bunu. Hmm. O zaman niye yaptıklarını, bu ilişkiyi nasıl tespit ettikleri, niye Mecliste mesela CHP milletvekillerini ya da AK Parti milletvekillerini ya da İyi Parti milletvekillerini ya da HDP milletvekillerini seçip İmralı'ya götürdüklerini açıklarlar. O zaman zaten e, davada çok önemli bir tanıklık <gülüyor> olmuş olur. Başka 85 milyon insanın dinlenmesine gerek kalmaz. O zaman Partili... Bu da bu da çok evet. uzun süre o, önce olmadı yani. Ne kadar oldu? Hı. Bunun üzerinden 10 sene geçti sadece. 10 senesi bile olmadı yani. Değil mi? 10 sene önce HDP milletvekilleri niye İmralı'ya götürüldü devlet tarafından. O zaman devlet demek ki onların PKK ile hani bir bağlantıları olduğunu düşünüyordu. O yüzden alıp onları İmralı'da görüşmeye götürdü değil mi? Yani bunları devlet götürdü. Oraya vapur kalkmıyor biliyorsun İmralı'ya. İmralı'da bir vapur yok. Devletin kosleri var. Onunla gidiliyor. Kandil'e de devlet götürdü. Yine mektubu Yaşın taşısından. Yalçın Akdoğan'ı
0: da dinlerler bu durumda. Yani o, dönemki yani o ikinci isimler... tanık
1: olur. Yani o evet. çok önemli olmayabilir onun tanıklığı.
0: Ee, pek çok isim var. O dönemki işte. Yani HDP
1: istediğin zaman PKK ile ilişkili o zaman onu kandile götürelim. İstediğin zaman bu kapatma nedeni hakkında. Bir karar verin yani buna. Bir de seçime giriyor.
0: Tamam. Peki, Meclisi yönetiyor. illegal bir parti ise o zaman e, öyleyse o zaman daha çok yakın zamanda Devlet Bahçeli HDP için Hı -hı. Meclisteki anayasal parti dedi. Evet. Bir karar verin anayasal parti mi değil mi?
1: PKK o zaman e, Adalet Bakanı'nın HDP Genel Merkezi'ne de o zaman. PKK'ya ziyaret gitti. oldu o zaman. Evet, PKK'ya pek... ziyaret olmadı mı? Aynı evet. şeydi. Yani Aynı şey.
0: Şimdi kimler gitti kimler? Adalet Bakanı oradaydı. Gitti. Ülkenin Adalet Ali Bakanı. Ali İhsan Yavuz
1: Bey oradaydı.
0: Oradaydı.
1: Yani bir karar verin. Yani e, olmuş olabilir, PKK'lı olmuş olabilir, olmamış olabilir mi? <gülüyor>
0: Daha yeni başarısı hmm. konusunda yine kapısını çalmadılar mı? Çaldılar, randevu daha vermedi. Yeni, değil, Niye PKK ile
1: görüşmeye çalışıyorsunuz o zaman? Ve evet, işte geçecek bir anayasa için. Kanunu yapmaya
0: için. çalışıyorsunuz. Düzeltmeye çalışıyorsunuz. Anayasaya maddi için hani daha iyi nasıl yapabiliriz diye kapısını çalıyorsunuz. Şimdi HDP reddetmemiş olsaydı oturacaktınız başarısı konusunda destek isteyecektiniz. PKK'dan destek mi istiyorsunuz? Siz? Evet. Mesela Özlem Zengin açıklasın bunu.
2: Hepsi tanık olabilir işte dediğim. Evet.
0: Açıklasın. Madem öyle PKK'yı meşru gösterip yani PKK'ya HDP meşru e, göstermekten Özlem Zengin de o zaman dinlenebilir. Niye böyle bir şey yaptı? Hmm. Yani bir karar vermeleri gerekiyor. Şimdi 85 milyon ya yani böyle bir şey olamaz. Ben mesela...
1: Yani, e... Vural Savaş'ın AK Parti kapatma şeyleri, Abdurrahman Yalçınkaya'nın daha doğrusu AK Parti kapatma davalar da böyle bir şey böyle, böyle argümanlar ]ydi. oluyordu değil evet. mi Google'dan buluyordu indiriyordu zaten öyledir diyordu herkes biliyor bunu diyordu böyle hukuki argümanlar var deliller var evet. Ak Partiler bunları tanıdık hatırlar yani birazcık hafızası güçlü olan Ak Partilerin hatırlayacağı şeyler Ak
0: Parti bence şu anda Ak Parti parti olarak bir e, Alzheimer oldu yani hmm. bir hastalık şeyi var e, geçmişini hatırlamıyor geçmişi hatırlamıyor ama Bugün hatırlıyor, anlık şeyleri hatırlıyor. Bir böyle hani ustalık dönemi vardı. Belki hani 20 yıllık iktidar olmanın getirdiği bir şey. Hatırlamıyor yani bundan dolayı da... ...şimdi Alzheimer hastası olan... ...yani bu, bu şeye rahatsızlığa yakalanan bir hastaya...
1: Geçmiş olsun diyelim o zaman. Geçmiş olsun ona da tabii bir şey söyleyemeyiz
0: yani. Onu ya, şey yapamayız ne yapalım. Hatırlamıyorlar. Abdurrahman Yalçın Kayaları hatırlamıyorlar. Ee, ondan sonra Mesela enteresan şeylerden birisi de şimdi bu HDP kapatma davası MHP çok istemişti bunu. Ee, bir Birkaç şey soruyor. Bu hastalık nasıl bir şey Yıldırım? Geçmiyor ya? değil mi? Geçmiyor valla. Ee, Biz çayından al istersen. Ya... Solunum yetmezliği gibi. Tam böyle bir hani şey yapıyorsun ve nefesim yapmıyor. Şimdi... Ee, ...diyor ki... ...artık söz diyor, ...anayasa mahkemesinde... E, ...Bekir Şahin. E, bunların hepsi tarihe geçiyor tabii. Ama şimdi Alzheimer'dan... Git, git, ...hani böyle hani... ...geçmiş hatırlanmıyor falan. E, bugün sen de yazdın...
2: Hı hı.
1: Çok karışık, garip, garip şeyler oldu <gülüyor> Ankara'da. Her şey karıştı.
0: Ya bu gidişle hepimiz böyle tuhaf insanlar olmaya başlayacağız ya. Yani şeyi böyle takip edemiyoruz. Ee, ya CHP ile AK Parti
1: karıştı, değil mi? Hangisi hangisiydi?
0: Yer değiştirmeye başladın. CHP her geçen gün giderek AK Parti'nin o ilk dönemi var ya, reformist, demokrat. Statükoya mesafe koyan... ...işte... ...devletle toplum arasında, millet arasında... ...milletin yanında duran... <gülüyor> ...çok özür diliyorum gerçekten hepinizden... Ee, ...CHP... ...başka bir yerde... ...CHP statikodan uzaklaşıyor... E, şeyi... ...vesayetle... ...mesela devletin güçlenmesine... ...itiraz ediyor... AK Parti de her geçen gün daha fazla böyle statikonun temsilcisi. Hatta böyle statikonun temsilcisi olmasını da şey yaptı. Bayağı etten kemikten statikonun bizatihi böyle kendisi olmaya başladı AK Parti Yani... Şimdi şeyi söylüyorum. Halkış senin de diyorsun. yani okuyun Yıldır'ın yazısı gayet böyle hani güzel, iyi bir yazı. Bugün bizim gazetemizde. Ya bir izleyelim mi arkadaşlar? Evet,
1: izlemeden inanılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi.
0: inanılacak gibi değil çünkü. Yani bunu her yerde... Böylece yapamazsınız, göremezsiniz. Gerçi sabah gazetesi bunu bir gurur tablosu gibi vermiş ama bir,
1: bir video gelsin mi? Ona buna satıldı diyerek iftiralarına hedef olan Arifiye Ana Bakım Fabrikası farklı alanlarda ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. bu değil bu alçış değil yanlış alçaldık
0: bu bunu almış arkadaşlar
1: bu değil sas kılıçlar hedef aldı bir bölüm var evet doğrudan kılıçlar hedef alıyor işte otoparklar bölüm
0: hazırlayabilir misiniz arkadaşlar yer, o bölüm şey bir hazırlayabilirseniz diyorlar. bir Serkan hazırlasın diğer yan o dakika, komutanlar şu hemen, anki alkışladıkları
1: tamam. gibi kılıçlar hedef evet, aldığı yerine alçılıyorlar
0: şimdi Sonra
1: burada, burada bir tablo oldu. var
0: şimdi buradaki şey mevzu ne aslında bu bölüm kılıçlar var
1: bizde şimdi... Ne dedi Kılıçdaroğlu? Nun?
0: Şimdi var. Ee, var tabii ki. Şimdi buradaki önce mevzunun bir böyle hani ceyini anlatalım. 2020 yılında, iki yıllık bir mevzu aslında. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu bu tank palet, yani yerli, milli, hatırlarsan 2018 18 yılında mıydı? Açıldı tank palet. Evet. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşması vardı. 18 ayda işte yerli milli üretimler olacak, Türkiye'yi uçuracak tank palet fabrikası bir an. BMC. Bunun başında da şey vardı biliyorsun. Evet. Ee, Vatan Partili olan Vatan Partisi oldu. Ee, Mao'cu
1: iş adamı tank yapıyordu.
0: Ethem Sancak. O zamanlar tabii Erdoğancıydı kendisi. Şimdi Vatan Partisi Genel Başkan yani. Geçen manşetini programı izleyen arkadaşlar hatırlayacaksınız. O da diyordu ki yani başarılı olduk filan demedi diyor ki biz diyor yapamadık hani öyle e, vaat ettiğimiz gibi üretime geçemedik. Çünkü diyor CHP'nin arkasındaki Engin Özkoç'un arkasındaki dış güçler CHP'nin arkasındaki dış güçler bizi engellediler dedi. Manşet böyleydi. İki yıl önce e, Katarlılara e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevzu yeni değil yani. Kemal Kılıçdaroğlu tank palet fabrikası açıldı ama bunu katarlara peşkeş çekmeye çalışıyorlar demişti. Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından yeni haberdar oldu. Yani o dönemler duymamış olabilir.
1: Bak Cumhurbaşkanı buradaki
0: bizim koymadığımız esas Şimdi geliyor, geliyor video mu? hazırlıyor arkadaşlar. Biz bunları anlatırken onlar da hazırlamış olacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Ama Verdiği cevap da Katar geçmiyor. Tank palet fabrikası e, işte kapanmadı. Burada çalışıyor diyor. Hı -hı. ya Böyle söyleyen olmadı ki.
1: Bak şöyle diyor ama. Tamam, neyse Söyle. bir video verecek de. Esas raf olağan şu. E, diyor ki sıradan işletme devir işlemini çarpıtarak sermaye düşmanlığı yapanlar bugün Amerika'dan İngiltere'ye oradan Almanya'ya kapı kapı dolaşarak benzin istasyonlarında ki affedersiniz restoranlarda bir şeyler yemeye gayret edenler yabancı ekonomi komisyonlarının yardım dileniyor. Bu, bu sözünü alkışladılar. Hani evet. direkt tank paleti falan boş var değil mi? Kank paletle ilgili olan şeyi alkışladılar hani Onu geçtik. Ne? Burada direkt polemik var ne? yani. Yanlışlık Kapı kapı dolaşarak hı hı. benzin istasyonlarındaki affedersiniz restoranlarda bir şeyler yemeye gayret Niye affedersiniz restoranları onu da anlamadım. Benzin istasyonlarındaki referanlar niye Başkan affedersiniz olsun? Cumhurbaşkanı
0: ona seviyor tabii. affedersin kelimesini ya. Bir şey söylerken ayıplı bir şey olduğu zaman hı kendince yani bir şeyi var. İşte
1: bu arada benzin istasyonundaki benzin istasyonunda... restoranda oturmamışlar bile. Hamburgeri alıp arabada yemişler.
0: Tamam işte fotoğrafı benzin görmüştüm. istasyonu Yıldıray. Hı. Yani benzin istasyonunda...
1: Bunu işte komutanlar alkışlıyor. Herhalde onlar böyle rutine binmiş artık. Her şeyi alkışlıyorlar. Onu da alkışlıyorlar. Onu da alkışladılar. Ne bile duymadılar mı? Ya da artık Cumhurbaşkanı ne derse bizim alkışlamamız zaten vazifemiz diye düşünüyorlar.
0: Şu tablo, yani şu tablo normal şartlarda... Yani normal bir şeydi düşünmüş olsak. Yani e, Erdoğan buna karşı çıkardı. Hmm. Eğer böyle bir tabloyu Erdoğan görseydi karşı
1: çıkıyordu zaten eskiden.
0: Ay diyorum ya karşı çıkar ve şey söylerdi. Siyaset yapmayın.
1: Yani cübbeleriniz çıkarın. E, Şeyi çekilin. çıkarın.
0: Ordu kendi kışlasına çekilsin. Ama
1: bunu kim dedi? Bunu İzleyelim kim
0: dedi? Mi?
1: İzleyebilecek miyiz onu?
0: Onu izleyemiyoruz. Kemal onu da mı Kılıçdaroğlu. Yok onu, onu onun konuşmasını almadık ama Hı. şeyden eee gazete manşetinden ki, var.
1: O da Gazete e... manşeti
0: gelsin arkadaşlar. Onu biz şeyden aldık, sözcüden aldık. Hı.
1: Onun için diyor Eren. komuta kademesi diyor. Evet. Haddini bilsin diyor.
0: Komuta kademesi haddini Siyaset bilsin. Siyaset askerin işi değil diyor. Siyaset askerin işi değildir dedi. Evet. Bunu kim söyledi? AK Partili değil, AK Parti değil. Aa,
1: bu Sözcü gazetesinde de bu manşeti görmek nasip oldu bize ya. Allah, Vallahi Allah şükürler ya. olsun. Onun nasip, için mübarek oradan aldık. Bir gün. Evet. İyi yaptın.
0: Onun için Mizatihi e, sözcüden
1: Siyaset Askeri işi değildir. Manşetinin sözcü bir 10 yıl önce atabilseydi baya evet. bayağı olurdu. Bayağı Türkiye'de bir
0: şeyler değişirdi. Şimdi bunu Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor, CHP söylüyor. Erdoğan da kendisini alkışlatıyor ve bundan gurur duyuyor. Bu böyle hani devletin gücünü, kendi gücünü şöyle düşünüyordur herhalde. Bak ben o kadar güçlüyüm ki hani öyle şey ki hadi başkomutanınızı alkışlayın falan yani. Bu gurur duyulacak bir tablo değil. Sevgili AK Partililer evet. bu utanç verici, utanılacak bir tablo bir yanda böyle yargıya askere cübbenizi çıkartın üniformanızı çıkartın diyen Ak Parti sonra siyaset yapın açıklamaları yapan Ak Parti 28 Şubat'ta işte medyayı eleştiren hani Emre Amade durdu diyen Ak Parti gitti onun yerine başka bir şey geldi başka bir tablo geldi yani bu... bu utanç tablosu da Ak Partiye yeter yani
1: Mesela sen e, kuvvet komutanlarının adını bildiğin var mı? Ben bilmiyorum mesela. Ben
0: de bilmiyorum. Kara
1: kuvvetleri komutanı kim? Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Yani şey diye için söylemiyorum. Herhangi bir hava kuvvetleri komutanı. Eskiden bilirdim. Jandarma komutanı, deniz kuvvetleri Hı -hı. komutanı. Yani Genelkurmay başkanını biliyorum adını. Hani o da... Hani şurada, odada... Bu konuyla ilgilenmeyen, ilgilenmek zorunda olmayan... Herhangi birine sorsak... Onu da bir bilen çıkmaz. Fakat Genelkurmay başkanı adını... Bilmemek, bir zamanlar hani böyle bir kriter vardı, ya, hatırlar mısın? Hani bir gün gelecek, ama genel adına başka zaman... adını bilmeyeceğiz ve çok güzel olacak her evet. şey. Çok bir güzel şey olmadı oldu. ama. Hiçbir şey olmadı. Demokrasi Adlarla olmadı.
0: bilmiyoruz ama. Adlarını Türkiye demokrasiye bilmiyoruz. de kavuşmadı.
1: Evet, aynen öyle.
0: Evet. Demek ki mevzu bu da değilmiş.
1: Yani adları yine bilmedi, bilmeyebilirdik, iyi olabilirdi. Fakat böyle alkışlayan... Genel kumar Başkanı, siyasetçinin siyasetçiye polemiğini alkışlıyor artık. Bu artık başka bir seviye evet. yani. Bayağı 10 yıl önce istifa nedeni olurdu bu. O, yani 10 askeri vesayet sisteminde bile bu istifa nedeni olurdu.
0: Video hazırmış arkadaşlar, hadi bakalım. İnanamayacaksınız er Erdoğan diyordu ya. İnanabiliyor <gülüyor> musunuz? İnanabiliyor musunuz? Böyle şeyler oluyor. İnanabiliyor musunuz? Hadi artık. Azizliğine uğradık. Ee, Şimdi evet. şey var. O da çok enteresan. Yani e, Erdoğan altılı masa artık hani sürekli altılı masa gündeminden düşmüyor. Hı -hı. Yani...
1: Altılı masanın kendisi de birbirinin gündeminden düşmüyor ama. Evet. Yani bu kısmında dün akşam mesela televizyonlarda Habertürk'te Ümit Özler'li evet. e, iyi Parti'den bayağı DEVA, Gelecek, HDP bayağı her yere bir sürü biraz,
0: biraz böyle masanın büyük ortağı biziz böyle şeyi vardı. Böyle hani o cümlelerde.
1: Yani e, HDP'nin şeyi işte tutum belgesi e, tabii biz de bunu değerlendireceğiz demişti Deva Partisi sözcüsü. Nereden çıktı bu biz buna çok kızdık. Biz masada oldukça bu değerlendirilmez dedi. E, Deva Partisi'nin şeyine ateş püskürdü e, planına. Mustafa Yeneroğlu sizi bağlamaz bu ama zaten dedi biz Altılı Masa adına yapmadık bunu parti adına yaptık dedi. O da dedi ki bu o zaman bu şeye benzer o zaman BBP'nin e, planının Cumhur İttifakı'nı bağlamamasına benzer dedi. BBP'ye benzetti Deva Partisi'ni ama öyle bir ilişki yok yani masada değil mi?
2: Yok.
1: Yani eşit oturuyorlar. Eğer bunlar rahatsızlarsa BBP ile AK Parti eşit oturmuyor masada. Ee, böyle durumlar yaşanıyor yani bunları da böyle tabii... Şimdi şöyle bir psikoloji de var. Şimdi muhalefet, tabii insanlar muhalif oldukları için muhalefetin birlik ve beraberliğine e, zarar gelmesini istemiyorlar. Fitne çıkarmak istemiyorlar. Konuşmak istemiyorlar. Böyle bir psikoloji var. Ben bu psikolojiyi çok iyi tanıyorum. Eskiden de vardı böyle psikoloji. Mesela bu Akpark cemaat tartışmalarında da Hatırlarsan en şey kelimelerden biri buydu. Aman fitne çıkar, aman şey olmasın. Ama sonra ne oldu? Bir anda patladı. Demek ki bir sorun var yani. Sorunlar varsa konuşulmalıdır. Hele gazetecilerin görevi bunları konuşmaktır. Ee, o yüzden böyle bir sorun var görülüyor yani. Evet. Bunu sonu nereye gider bilmiyoruz ama bu altılı masa içerisinde bir e, sorun var. Bir sorun var. Birbirleriyle tartışıyorlar. Birbirleri laf çakıyorlar. İşte e, memnun değiller durumlarından e, bakalım yani çok fazla şansları da yok yani altılı masa dışında dışarıda bir şansları var mı bilmiyorum yani herkes Senin bunu herhalde masada... hesap
2: evet. bazıları da
1: diyor ki altılı masa mesela ben şey mesela, Özer Sancar vardı şeydi medyaskopta Ruşen Çakır'ın programında o altılı masada da bütün partilerin kaybettiğini söylüyor mesela o mesela altılı masanın dağılmasından yana muhtemelen onun gönlünde zaten bir Cumhurbaşkanı adayı var
0: Özel Sancer ama e... o
1: aynı zaman kayyum falan da atarız diyor yani. Onun o, kafasındaki cumhurbaşkanlığı demişti, modeli farklı. Yani bizim programda evet. söylemişti hatırlarsan. Yani, yani diyor ki olsun diyor belediye başkanlarından biri zaten Hı. o cumhurbaşkanı seçilirse yerine gelen AK Partili belediye cumhurbaşkanı seçildikten sonra kayyum atar diyor. Onun kafasındaki cumhurbaşkanlığı modeli şu anki Erdoğankine yakın, çok yakın. Yani neresi aynısını istiyor yani. O yüzden böyle farklı fikirler var. Bakalım ne çıkacak bunlardan. Evet.
0: Ben Erdoğan'ın bu 6'lı masayla alakalı söylediği şey, şimdi Ahmet Davutoğlu hatırlarsan evet, onu... aslında ilk açıklamayı yapan eş güdüm komisyonu olacak yani kurulu. Zerha Karamollaoğlu olacak. 6'lı masa bir yönetim biçimi çünkü bu ülkenin önündeki en önemli sorunlardan bir tanesi bütün yetkilerin tek kişide toplanması, tek kişilik hükümet sistemi. Bu tek kişilik hükümet sistemini yani bütün yetkilerin tek elde tanrısal şekilde böyle gücün elde toplanmasının ne olduğunu deneyerek gördük yani. Hmm. Beş yıldır bu sistem deniliyor ve beş yılda ülkenin geldiği hal ortada. Altılı masada da bu, bu ucube sistemden bu ülkeyi şey yapacağız diyor. Yani bu yetkiler kötü tek elde toplanması tek kişinin ülkeyi yönetmesi kötü. istişare mekanizmaları kalktı. Ee, işte e, kurumlar yok oldu kurallar gitti hiçbir şey yok ee, biz bu yetkileri tek kişide değil güçlendirmiş parlamenter sisteme geçinceye kadar yani bir geçiş süreci olacak bu böyle gizli saklı böyle şeyde değil kapalı kapılar ardında böyle hani e, bir, bir şeyde değil bunu zaten söylüyorlar anlatıyorlardı ee, tek kişi değil yani bütün yetkileri biz cumhurbaşkanı işimizden kim olursa Kritik, önemli konularda biz yani resmi olarak şey olabilir fakat istişare mekanizmasını çalıştıracağız, istişare edeceğiz. Hepimiz bu yönetimin içerisinde olacağız diyorlar. Bunlar ne mahsur var? Hiçbir mahsur yok. Olması gereken de bu. Ee, fakat şey Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden altılı masanın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme talebini modelini Hı. sivil darbe girişimi olarak değerlendirdi.
1: Vesayet dedi.
0: Vesayet dedi ya. Ama Ay o vesayette şöyle söyledi. Cumhurbaşkanı hani diyor ya işte Ahmet Davutoğlu sonra Halk TV'de çıktı bunu anlattı. Sonra Ali Babacan da anlattı dedik. Yani kritik konularda konumuz hazır. Kritik konularda biz dedi bu sürecin içerisinde olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, altı liderin kayyum olarak kayyum şeyi yaptı, tanımı yaptı. Hı hı. Ee, ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyi de e, ona da bir, Ama dün akşam
1: şeyde buna hatırlatıldı o tartışmada Ümit Özdar da Cumhurbaşkanı katılıyorum dedi.
0: Gerçekten mi? Hı
1: hı. Cumhurbaşkanı eleştirisi doğru dedi, altın masayla ilgili böyle olamaz dedi, böyle bir sistem olamaz dedi. Hatta oradaki AK Parti yakın akademisyen ve gazeteciler Vallahi vardı. Valla böyle olmazsa onlar da, dedi, yani. onlar da dedi ki işte aa ne güzel konuşuyorsunuz işte falan dediler.
0: Ben böyle, böyle olursa,
1: Yani şey yani, tabii ki yani, böyle, yani, yani biz böyle altı tane şey olacak... Altı tane baş olacak. Hissini vermemeleri lazım. Yani Doğru. şeyi, şeyi istişare demi... mekanizmasını çalışayacak. Evet. Bununla birlikte beraber karar vereceğiz. de bir Gitti yani evet. tarif etmeye gerek yok. Şöyle olacak böyle olacak. Benim Pazar
0: evet. günü karşı çıktığım evet. mevzu Ahmet Davutoğlu'nun
1: tarif, etmesi. tarif
0: etmesinde sorun vardı. Doğru. Bir de altılı masa artık ya kapalı kapılar ardında oturun ee, Neyse bütün iteninizdeki taşları dökün tartışın ciddi bir şekilde yani müdürlük, tartışın.
1: Müdürlük tayinine evet. ne karar versin yani evet. boşver müdürlüğü de.
0: Ama Merkez Bankası Başkanı evet, kim o başka, olacak buna 6 liter beraber karar lazım. versin. Evet. Hatta öncesinde karar versin. Evet. TÜİK'in başında kim olacak evet. buna yani hep şey beraber kara karar veririz. Ama bunu böyle
1: her dakikada biz evet. hep beraber karar vereceğiz demeye gerek yok. Evet. Evet. Yani vereceğin zaten belli ya yani. aynı masada oturuyorsun. Böyle de zor bir şey Türkiye ittifak yapmak. Yani Türkiye'de ortaklık bile biliyorsun, yani kardeşler birbirine giriyor, evet. ortaklık kültürü olmayan, beraber iş yapma kültürü olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani evet. Hele bu kadar birbirine benzemeyen altı partinin herkes birazcık kendini şey görünce her şeyi almak istiyor. Yani o olmuyor böyle. Yani ittifak dediğin şey biraz taviz vermek, geri basmakla kurulabilecek bir şey. Azıcık böyle etlenip butlandığını görünce ya da hani iddialı şey yapınca olmuyor. Karşı taraf insanlar o zaman kırılıyorlar. Diyorlar ki sen işte oyuna bak falan diyorlar. Ona göre herkes bunu karşı tarafın ne diyeceğini düşünerek evet. konuşması lazım. Bir de tabii iktidara da en büyük malzeme Hastalar buradan gidiyor şu anda. Bütün
0: bunlar ama şöyle olabilir Yıldıray. Şimdi hani aday ismi açıklandıktan sonra bu, bu böyle hani her kafadan bir ses çıkıyor. Ya da hani bu tartışmaların hepsi ben son bulacağını düşünüyorum. Yani bunlar bir anlamıyla iyi ama e, seçmeni de olumsuz etkiliyor. Seçmen şeyini olumsuz etkiliyor. E, ama aday açıklandıktan sonra... Ben bu tartışmaların biteceğini, herkesin artık böyle seçime odaklanacağını düşünüyorum. Sinan Ateş cinayetini unutturmamamız gerekiyor. Sinan Ateş cinayetinin üzerinden 12 gün geçti. 13 kişi tutuklandı ama hala tetiği çeken asıl kişi...
1: Tetiği çektiren, çektiren kim olduğu belli evet. değil.
0: E, tetiği çeken, papila kaplı Eray Özyacı. Ha, tam,
1: tetiği çektirenler hmm. de belli değil. Evet. Evet. Esas tetiği çekeni bulsan da bir şey evet. değişmiyor.
0: Ama belki hani bu kimden hani nasıl oldu birazcık daha netleşmiş olur. Bu tetiği çeken kişi hala saklanıyor.
1: Nerede, Nerede
0: saklanıyor? Bunu bilmiyoruz. Şimdi e,
1: Ankara'da bir yerde değildir inşallah. Olabilir. olabilir. Ankara
0: küçük ama derin bir yer.
1: Evet yani böyle yani. özel harekatçıların milletvekillerinin içine karıştığı bir cinayet evet. olursa saklanacak bir yerde buldurayım.
0: Tabii yani Ankara küçük ama e, bu bayağı çok...
1: aslında. Değil Bunu mi? hatta yazmayı düşünüyorum. Bu bayağı Ali şeye benziyor. Ay nasıl unuttum. Ali Şükrü Bey cinayetine benziyor. Evet. Ali Şükrü Bey cinayeti gibi bir şey bu. Yani o da 100 yıl önceydi. 100 yıl sonra tekrar Ankara'da tamam milletvekili değil belki ama bir iktidar partisinin, iktidar koalisyonunun bir parçası olan bir yapının başındaki kişi öldürülüyor ve bu şu anda örtbas ediliyor
2: evet.
1: yani kamuoyu baskısı olmasa hiç bu kadar da olmazdı da e, beklemedikleri bir kamuoyu baskısı oldu yani kimse hı hı. Hani zannediyorlardı ki yani ülke ocağı başkanı öldürüldü o zaman insanlar hiçbir şey demeyecekler CHP'nin umurunda olmayacak işte liberallerin solcuların kimsenin umurunda olmayacak ülkücüler zaten pisacak, bir şey demeyecekler öyle olmadı yani e, hem ülke ocaklarından yetişmiş insanlar buna tepki gösterdi hem CHP, Kılıçdaroğlu, en çok Kılıçdaroğlu tepki gösteriyor. Dün evet. akşam da, dün de bahse konuştu. O yüzden yani da kapatılabilecek bir şey diyelim. İyi Acaba evet. hani
0: orada oy şeyi mi yapılıyor A anlamıyorum.
1: Ümit Özdağ bayağı sesini Ümit çıkarıyor. Ümit sesini
0: çıkartıyor. ciddi bir şekilde sesini çıkarıyor. Yani ama İyi Parti buna en fazla sesini çıkarması gereken parti. Gelecek Partisi de iyi gidiyor.
2: Evet
1: Ahmet Davutoğlu evet. bunun için çok iyi. Deva Partisi bu yaptı.
0: bağlamda. Hani son evet. dönemlerde çok iyi siyaset yapıyor ama bu Deva Partisi şey bu söylemedi. konuda sınavda, şey sınıfta kalıyor. Yani şey yapamıyor. Evet konumuza bağlanalım. HDP Grup Başkan Vekili Sayın Saruhan Oluç. Evet. Hadi bakalım. <gülüyor> ee, hoş geldiniz Saruhan Bey. Hoş
1: bulduk. Merhaba hoş bulduk. nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum.
0: Geçmiş olsun bu arada. Geçmiş olmayacak. Yani bazen böyle bunları görünce bu ülkeden bu ülke düzelmeyecek hissiyatına kapılıyorum. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nde e, Yargıtay Cumhuriyet e, Başsavcısı Bekir Şahin 85 milyonu tanık gösterdi. E, ben kendimin dinlenmesini istiyorum 85 <gülüyor> milyondan birisi olarak madem ki tanık gösterildik. Ee, Anayasa Mahkemesi'nden nasıl bir karar bekliyorsunuz? Biraz süreci anlatır mısınız dava sürecini bize?
3: Ee, tabii yani önce e, Yavgitay Cumhuriyet Başsavcısı'nın konuşması hakkında iki cümle söyleyeyim. Çok Buyurun. fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ee, yani aslında soylu ve bahçeli dil ve üslubuyla e, konuştu. Yani bir hukuk insanı e, gibi değil bir siyasetçi gibi konuştu. Tabii kendisine önerimiz e, cübbesini çıkarıp gelsin siyasete katılsın. Mecliste karşılıklı konuşalım bu meseleleri. Bu, çok, e, bu, bu ifade istiyorum.
0: çok tanıdık geldi. Cübbesini çıkarsın Yasin. Evet, evet.
3: Yani bunun bir hukukçu üslubu olmadığı çok açık. Zaten dava da bir hukuk davası değil. Bir siyasi dava. En son verilen tedbir kararı da yani hazine yardımına bloke edilmesi kararı da aslında bir siyasi karar. Bir hukuk kararı değil. Yani hem anayasa ya, aykırı bir şekilde veriliyor e, bu karar maalesef Anayasa Mahkemesi tarafından e, çünkü Anayasa Mahkemesi çok ağır bir baskı altında e, ve e, yani şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Biz e, savcının e, tedbir kararı istediğini e, basından öğreniyoruz. Yani Anayasa Mahkemesi e, bize böyle bir e, talepte bulunduğuna dair bilgi vermiyor. Biz basına e, sızdırıldığı için bunu e, öğreniyoruz. Bunun üzerine savunma yapmak istiyoruz. E, haklı olarak yani bir evet. e, tedbir kararı istenmiş. E, fakat Anayasa Mahkemesi e, kararda da görüldüğü gibi e, bizim e, savunma yapmamızı talep etmeden bir karara varıyor. Ve diyor ki siz bir ay sonra e, yani bir ay içinde e, savunmanızı yapıp itiraz edebilirsiniz diyor. Yani önce kararı veriyor sonra diyor siz savunmanızı yapın. Yani hukuk açısından da çok muhteşem bir... E, gösteri yapıyor Anayasa Mahkemesi aslında. Bunun bir şey ee, yani modeli yani bunlar... var
0: biliyorsunuz. Hani önce kafaya sıkıp sonra sorgulama
3: evet, dedi. Evet evet. Yani bu işte Süleyman Soylu derken demin onun için söyledim. Hani önce yırt sonra hukuk demişti ya. Evet. Anayasa Mahkemesi de önce bloke et sonra savunmaya al e, diyor. Bu da aslında kararın siyasi bir karar olduğunu gösteriyor. Çünkü Cumhur İttifakının bileşenleri biliyorsunuz e, teker teker çıktılar Aralık ayında. Hatta Aralık öncesinde de e, hazine yardımının kesilmesi doğrultusunda e, grup toplantısında konuşma yaptılar, e, basın e, toplantısı yaptılar, çeşitli röportajlar verdiler. Yani aslında bu süreç hazırlandı Cumhur İttifakı tarafından e, ve Anayasa Mahkemesi de bu ağır baskı karşısında e, maalesef boyun eğdi buna. Yoksa Anayasa Mahkemesi e, en üst mahkeme ve tabii ki e, bizim beklediğimiz e, evrensel vuku ve Türkiye'deki Anayasa'ya çok sıkıntılı bir anayasa olsa bile var olan anayasaya uygun davranmalarıydı, davranmadılar. Şimdi nasıl devam edecek? Anayasa Mahkemesinin bize bir sözlü savunma tarihi vermesi gerekiyor, çünkü yazılı savunmalarımızı davet eden gönderdik. Sözlü savunma tarihini bize bildirecekler, hangi tarihte <gülüyor> olacağını bilmiyoruz. Dün yargıca Cumhuriyet Başsavcısı sözlü müteahhitini verdi. O sözlü savunma yaptıktan sonra biz. E, bütün e, yapılmış olan her şey, savunmalar ve mütala, e, raportöre e, gidecek. E, zaten peyderpey gidiyordu raportöre. E, bu raportör bir raporunu yazacak e, belli bir süre e, içinde ve Anayasa Mahkemesi'ne raporunu sunacak. Anayasa Mahkemesi de bir e, gündeme alma tarihi belirleyip e, gündeme alacak ve bir karara peki, varacak. Peki Saruhan bütün... Bey böyle.
1: Peki bunların 5 ay içerisinde <gülüyor> olmasını bekliyor musunuz? Bu çok bir sürü işlem var burada.
3: Yani bizim beklentimiz seçimden önce karara varacakları doğrultusunda. Hmm. Çünkü bu bir siyasi karar olduğu için seçim öncesinde bu kararı Hangi aşamada olabilir istiyordu?
1: peki sizce? Yani Çünkü seçim süreci de bir, bir, bir ay sonra mesela bayağı bir başlayacak herhalde. Hangi aşamada bu karar verilirse nasıl bir sonuç olacak? Bunu hesaplıyor musunuz?
3: Yani şöyle biz aslında seçim ortamına girdik de Türkiye. Evet. Yani e, resmi olarak seçim kararı alınmamış da olsa seçim tarihlerinin tartışıldığı bir sürecin içindeyiz. Dolayısıyla aslında bir seçim ortamındayız. E, dolayısıyla e, bu ortamda verilecek her karar aslında doğrudan doğruya seçimlere etkileyecek bir karardır. Hı -hı. Yani adil, demokratik ve eşit bir seçim e, olacak mı olmayacak mı bunun çok açık işaretidir. E, ve yani biz aslında e, hızlı bir karar bekliyoruz. Çünkü baskı olduğu için... Hızlandırmış durumdalar. Yani bundan sonraki merhaleler aslında tamamen anayasa mahkemesinin ufesinde tarih belirleme konusunda. Dolayısıyla çok hızlı tarihler belirleyebilirler ve bizi savunmaya çağırabilirler, sözü savunmaya. Hemen arkasından da kısa bir tarih aralığında karara gidebilirler. Bu onların elinde. Hani biz daha önceki örneklere baktık. Ee, kimin zaman e, 3-4 ay olduğu da oluyor ama 1 ay içinde olduğu da oluyor. Yani bu e, tamamen anayasa mahkemesine bağlı ve onların üzerindeki baskıya bağlı olan bir şey. Şimdi biz zaten e, bir dilekçe de, e, başvuru yapacağız yine. E, bir e, Daha doğrusu iki başvurumuz olacak. E, bir tanesi bu e, hazine yardımının bloke edilmesine yönelik itirazımızı e, vereceğiz. Hani Bir sonuç çıkacağını e, düşünmüyoruz çünkü zaten Karar önceden e, alınmış. Aslında ihsa Rede bulunmuş vaziyette Anayasa Mahkemesi hı hı. ama bu da bizi şaşırtmadı. İkinci dilekçemiz de e, bir seçim ortamına girdiği için e, adil, demokratik ve eşit bir seçimin yapılabilmesi açısından e, kararın seçim sonrasında bırakılmasını talep eden bir hukuki dilekçe e, hazırlığındayız. Onu Anayasa Mahkemesi'ne ileteceğiz. E, ne karar vereceklerini bilemeyiz e, elbette. Ama biz bu koşullarda seçime bu kadar az zaman kalmışken e, seçim öncesinden birkaç ay öncesinde de olsa e, aday listelerinin belirlenme aşamasında da olsa karar verilmesinin aslında doğrudan doğruya yargının anayasa mahkemesi eliyle e, seçime müdahale etmesi olduğunu düşünüyorum. Peki
1: bunları, bunu... bunlara sizin hazırlığınız var mı? Yani her bu, bunlarla ilgili her, mesela siz listeleri verdiniz bir anda herkes hakkında siyasi yasak kararı ve kapatma kararı verildi. Bütün bunlarla ilgili projeksiyon ve hazırlık var mı HDP'de?
3: Yani biz bunlar konusunda e, elimizden gelen hazırlığı e, yaptık e, doğrultuşu. Yani en kötüsüne göre hazırlığımızı yaptık. İşte en kötüsü nedir? Kapatma kararının çıkması ve 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor. Tamamına siyasi yasak, yasak verilmesi Hı -hı. en kötü e, e, ihtimal. E, dolayısıyla biz de buna göre e, hazırlıklarımızı yaptık. E, hazine yardım ama...
0: alamayacak. Dolayısıyla hazine yardım alamadan... Teçimi sadece gözük. böyle şey değil maddi olarak da yani bu, bu hak da elinizden gidiyor. Ee...
3: Evet ee, yani şöyle tabii hazine yardımı bir önemli partiler için bu tartışması. <gülüyor> sa, sa, yani üstelik bir lütuf da değil sizin dediğiniz gibi bir hak bu e, nihayetinde. E, kaç oy aldıysanız ona göre seçmenlerin vergisinden oluşan e, hazine payı e, dağıtılıyor partilere. E, evet. Bu hakkı aslında biraz gasp edilmiş vaziyette şu anda. Ee, tabii dediğim gibi bu e, rahatsız edici bir şey elbette ama biz e, hedef olarak daha önce hazine yardımı almadan e, seçimlere girdiğimiz olduğu 2014 ve 2015'teki seçimlerde yani 2014 yerel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçim ve e, genel seçimler 2015'te e, o zaman e, biz o e, seçimlere hazine yardımı almadan e, girdik e, ve çok da iyi başarılar elde ettik aslında. Nasıl yaptık bunu derseniz, yani halkın inanılmaz bir fedakarlığı, dayanışmasıyla gerçekleştirildi bu. Hani bizim hazinemiz halktır diyoruz aslında. Gerçekten yine böyle bir fedakarlığı, böyle bir dayanışmayı göstermeye çok eğilimli olduğunu aslında seçmenlerimiz bize ilettikleri mesajlarla gösteriyorlar. Dolayısıyla böyle bir durumda evet hazine yardımı engellenmiş olabilir. Seçim yardımı da dolayısıyla engellenecek anlamına geliyor bu. Biz ama buna rağmen halkın desteğiyle seçim çalışmalarımızı sürdürüp en sonucu almaya çalışacağız.
1: Peki bu Anayasa Mahkemesi'nin verdiği işte hazine yardımının durdurulması ile ilgili karar da 6'ya 9 diye bir şey çıktı. Rakam çıktı. Kapatma kararı için 10. Üyenin e, oy vermesi gerekiyor. Bu böyle sizin için bir işaret mi? Yani orada bir tartışma olduğunu mu gösteriyor sizce?
3: Ee, yani tartışma e, mutlaka vardır Anayasa Mahkemesi içinde. Yani e, herkes teklif e, değildir. E, öyle bir fikrimiz yok. E, ve aslında beklentimiz Anayasa Mahkemesi içindeki herkesin e, hem evrensel hukuk ilkelerini hem de vicdanlarına dayanarak karar vermesidir ama siyasi baskıların önemli olduğunu gösteriyor bu e, sayıda. E, ama görünen bizim e, tahminlerimiz zaten iktidarın e, kapatma konusundaki sayıyı elde etme açısından e, bir sıkıntısı yok e, gördüğümüz kadarıyla. E, 9'a 6 e, çıkmış olması kendi iç e, dengeleri e, açısından bir işarettir e, en çok. E, zaten 9'a 6'da biliyorsunuz e, iki oylama yapılıyor Bir oylamada hedefe sorarak yani bir HDP'nin savunmasını alarak mı karar verelim, Hı. almadıktan mı karar verelim diye almadan karar verelim diyor 9-6'da. 8-7'de e ise alarak karar verelim diyen oylama.
2: Hı.
3: Dolayısıyla yani tabii ki bu bir işaret aşağı yukarı bir şey gösteriyor ama hani nihai bir işaret demek biraz abartılı olabilir. Evet.
0: Burada tabii şimdi şey var Ocak, Ocak ayındayız Zühtü Arslan'ın başkanlığı sona eriyor AYM'de başkanlık yani görevi sona eriyor. Zühtü Arslan
1: başkanlığı bitiyor ama başkanlığı, üye olarak kalacak.
0: Üye olarak kalmak istemeyebilir yani başkanlıktan sonra istifa edecek? İstifa etme değil emekliliğini ister ayrılabilir. Hmm. Bu da oradaki dengeleri daha da böyle iktidar yani lehine değiştirebilir. Yani üye olarak kalmak istemeyebilir. Tabii şey de olabilir yani başkanlığı devam etmesi de istenebilir. Yani böyle iktidar bir karar verebilir ama son dönemdeki verdiği kararlar, düştüğü şerhler e, biraz bunun zor olduğunu gösteriyor. Yani ortada böyle bir tablo da var. Bunu da bilmekte fayda var. Ee, Saruhan Bey peki e, bu şeye geçelim mi? Altılı Masa, HDP şimdi Dün akşam Mithat Sancar Habertürk'te konuştu. HDP şimdi kendi adayıyla, Cumhurbaşkanı adayıyla mı seçime girecek? Ee, hani adaya bakacağız, Altılı Masa'nın adayına bakacağız. Ona göre karar vereceğiz. Ee, açıklamaları da geldi. İlk önce bunu Pervin Buldan açıklamıştı. Dün Mithat Sancar da bunu e, yineledi. E, eğilim nedir HDP içerisindeki?
3: Eğilim e, kendi adayımızı çıkarma doğrultusunda e, zaten saklıyorum e, yakın bir sürede de bu konuda bir sonuca varmış olacağız. Şimdi bu aslında bir süreç e, sizler de biliyorsunuz. Yani, nasıl bu, defa, bu şeye e, geldiniz
0: dediğimiz... peki? Şimdi mesela Efendim? nasıl bu e, noktaya geldiniz? Yani HDP, evet. HDP niye böyle mesela hani çoklu adayla gidilmesi şöyle eleştiriler de var mesela. Yani HDP Erdoğan'ın kazanmasını istiyor. Çünkü kendi adayını çıkarttığı zaman oradaki blok oylarda bölünmüş olacak. Niye böyle bir karar aşamasına şimdi, geldi HDP?
3: Şimdi şöyle söyleyeyim birinci olarak yani HDP Erdoğan'ın kazanmasını istiyor diyenler <gülüyor> e, herhalde altılı masa seçmenleri ya da destekçileridir. Bence onlar altılı masa neden Erdoğan'ın kazanmaması için gereken adımları atmıyor sorusunu Sormalıdırlar e, HDP'ye bu e, suçlamayı yapmak yerine, çünkü HDP'nin pozisyonu bellidir, bu rejim konusunda söylediği bellidir. HDP bir muhalefet partisidir ve e, yani güçlü bir demokrasiye geçilmesi gerektiğini e, defalarca ifade etmiş bir e, muhalefet e, partisidir. E, dolayısıyla e, mesele bizim açımızdan bir sistem meselesidir. Kişi meselesinden öte. O yüzden altılı masa seçmenlerinin ya da destekçilerinin kendilerine önce bir soru sormaları gerekiyor. Birinci olarak onu söyleyeyim. Yani bu suçlamayı tabii ki kabul etmeyiz. İkincisi, şimdi biz bir süreç yaşadık. Ne zaman bu sürecin başlangıcı derseniz, e, 2021 Eylül ayının sonunda 27 Eylül'de biz bir tutum belgesi başkışlıklı bir deklarasyon hmm. yayınladık hatırlarsanız. Hmm. 11 maddeden oluşuyordu. E, bu 11 maddeyi şöyle talip etmiş. Dedik ki Türkiye, yani parlamento seçimini ayrı tutarak söylüyorum bunu. Parlamento seçimine kendi ittifaklarımızla gireceğiz dedik zaten. Cumhurbaşkanlığı seçiminde %50 artı 1'e ihtiyaç var. Ve bunun için Türkiye'de bir geçiş süreci yaşanacak seçimden sonra. Bu geçiş sürecinde çok kritik bir dönemdir bu. Hangi adımlar atılırsa güçlü demokrasiye geçiş sağlanabilir, hukukun üstünlüğüne geçiş sağlanabilir diye 11 madde sıraladık ve bu 11 maddeyi konuşmak istiyoruz dedik. Yani bu bir dayatma maddesi falan da değildi bunlar. Bunları dedik, Türkiye'de demokrasiye geçme ve iktidarda bir demokratik değişim yaratma hedefine sahip olanlar, ...la müzakere etmek istiyoruz konuşmak istiyoruz dedik yani burada eksikler olabilir yani yanlışlar olabilir bunların hepsi tartışmaya açık ama biz bunu müzakere etmek istiyoruz dedik. Bunu söylediğimizin üzerinden yaklaşık 16 ay geçti herhalde. Herhangi bir adım oldu mu diye ben size sorayım olmadı biliyoruz. Peki sonra 25 Ekim 2022'de yani yaklaşık 4 ay önce e, Mithat Sancar grup toplantısında dedi ki eş genel başkanımız biz dedi kendi adayımızı çıkarmak için hazırlıklarımızı e, yürütüyoruz bir komisyon oluşturduk bir isim havuzu üzerinde çalışmaya başladık kısa zaman içinde e, bu konuda bir adım atacağız dedik yaklaşık 4 ay önce peki aradan geçen zamanda herhangi bir şey oldu mu? yine e, olmadı e, biz hep şunu söyledik e, başından beri dedi ki yani biz müzakere etmek isteriz, diyalog yapmak isteriz, e, konuları konuşmak, tartışmak isteriz. Ama eğer bizimle bunların hiçbiri yapılmıyorsa, yani biz de bir siyasi partiyiz, e, yani ciddi bir seçmen e, tabanımız var, e, seçmenlerimizin talepleri var e, ve o nedenle o zaman e, kendi yolumuzu kendimiz çizeriz e, dedik ve e, dolayısıyla bu adaylık açıklamasına böyle bir sürecin sonunda e, gelinmiş oldu esas itibariyle buna işaret etmek istiyorum yani birdenbire akşam yattık sabah kalktık ya bir aday çıkartalım e, e, demedik yani onu, ama, onu e, özellikle vurgulamak istiyorum ama, e,
1: soran bey e, bu açıklamayı e, HDP e, eş başkanlarından Perbuldan Buldan e, Kars'taki bir kongrede e, yaptı yani evet. bu böyle bu çok kritik bir açıklamaydı e, bu böyle planlı pek görünmüyor sanki yani Özel olarak biliyor kongre. muydunuz kongrede bu açıklama yapılacak. Mesela ittifak ortaklarınız da var, emek ve adalet şeyi onlardan da mesela hemen ardından basın toplantıları geldi. E, şık olmadı diyenler var, iş i̇şte ittifak ruhuna uygun olmadı. Biz ortak adaya yakınız diyenler var.
3: Şimdi o konuda şöyle bir şey söyleyeyim. E, birincisi yani tabii ki biz karşı kongresini özel olarak planlamış e, değiliz hmm. karşıtaki ilk kongresini. E, fakat e, bu karşıdaki ilk kongresinden önce bizim o hafta içinde Merkez Yürütme Kurulu toplantımız vardı. Ve Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bu konuda adım atılması doğrultusunda bir kararlılık ortaya çıktı. Birincisi bu. Yani o yüzden karşısa denk geldi. Yani Anladım. başka bir kongrede olabilirdi. İkincisi yine o hafta Emek Özgürlük İttifakı'nın eş başkanlar düzeyinde toplantısı yapıldı. Ve biz Emek Özgürlük İttifakı'nda İki konuyu ilk defa gündeme getirdik. Ee, yani daha önce Emek Özgürlük ittifakının toplantılarında seçim konusu hiç gündeme gelmemişti. Bu toplantıda gündeme e, alındı e, ve seçimi tartışalım. E, herkes istedi. Sadece biz değil. E, i̇ki konuyu gündeme getirdik. Birincisi seçime e, nasıl girilecek? E, hani tek parti mi, e, çok parti mi meselesi? E, bunun karara bağlanması gerekiyor dedik ve kendi fikrimizi söyledik. İkincisi de Cumhurbaşkanlığı aday, adaylığı konusundaki fikrimizi söyledik ve hı hı. E, bu konudaki e, bir karara varılması gerekiyor dedik. E, ve orada yapılan e, Mek Özgürlük İttifakı toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucunda e, bizim 15 e, Ocak'ta bir mitingimiz var, ittifakın mitingi hı hı. İstanbul Kartal'da. O mitingden sonraki hafta içinde yine eş başkanlar düzeyinde toplantı yapılacak e, ve o toplantıda bu iki konuda herkes kendi kurullarında değerlendirdikten sonra bu konuda da karara varılacak yani Yani ittifak aslında bizim fikirlerimizden bir haber değil. Biz son ittifak toplantısında da bu fikirlerimizi kendilerine ilettik. E, ama e, yani şimdi, kurullarımıza danışalım. Burada karar verilmesin e, hemen dendiği içinde e, biz de e, buna itiraz etmedik. E, Peki
1: kapı e, tamamen ölüsen... kapatılmış oldu mu? Çünkü dün akşam e, Mitat Sancar'ın haber açıklamalarından yani tam olarak hani, biz adayımız göstereceğiz artık böyle gidilecek gibi bir anlam tam çıkmıyor. Sizin bazı konuşmalarınızdan da öyle çıkmıyor. Yani böyle bir müzakereye açık mı HDP? Yine de birincil. Ama türden. şey de
0: çıkmıyor mesela. Hı? E, Mitat Sancar dün akşam bizimle istişare ediyor. Siz de aynı şeyleri söylüyorsunuz ya. Yani i̇stişare edilsin, altılıması evet, biz diyalog yani bizimle diyalog kurulsun istiyor. E, mesela altılıması doğrudan diyaloğa geçerse bunu hayır demeyiz. Hayır demeyiz diyor. Ama diyaloğa geçildiğinde aday göstermeyiz de demiyorsunuz, değil mi? Yani çünkü Hiç. ikinci turdan bahsediyor ve ikinci turun dinamikleri de çok fazla. Onu da o zaman konuşuruz diyor. Yani evet, şimdi ne biz, biz kapıyı tam haber... kapatıyor ne kapatmıyor. Yani orada bir şey var, muğlak bir durum var.
3: E, ya Aslında şöyle bir şey, muğlaklıktan öte şöyle bir durum var. E, yani siyaset e, alanında e, her zaman diyalog ve müzakere önemlidir. E, biz demokratik siyaseti böyle kavrıyoruz ve bugüne kadar da öyle evet. davrandık. Dolayısıyla biz adayımızı açıkladıktan sonra da bir e, kon, bu konuda diyalog e, kurulma konusunda e, Aşamasına gelinirse böyle bir şey talep edilirse tabii ki diyalog kurarız, tabii ki müzakere ederiz çeşitli konuları. Ama yani bu konuda anlaşıp anlaşmayacağımız adayların kimler olup olmayacağında bir netlik ortaya çıkması gerekiyor ki onu görelim. Hani Süleyman Demirel'in çok ünlü bir sözü vardır biliyorsunuz siyasette 24 saat çok önemlidir. Her an her şey değişebilir diye. Bu, o tarafa da bu tarafa da her türlü şey gerçekten değişebilir. Evet, yani böyle bir
1: bu, nihai bir karar yok yani bu müzakereye açık aday hala. Aday
3: çıkarma konusunda kararımız net. Aday çıkarma konusunda Hı -hı. ama aday çıktığı zaman artık kimseyle hiçbir konuda konuşmayız gibi bir fikir yok. Biz elbette evet. ki politikalarımızı sürdüreceğiz ve her türlü konuşmaya da açık bir partiyiz her zaman. Evet. Aday ama çıkarma şimdi, konusunda
0: netiz derken artık HDP kararını verdi. Kendi adayıyla mı girecek seçimlere?
3: HDP adayını çıkarma konusunda kararını verdi. Sanıyorum çok uzun zaman geçmeden de bu konuda bir aday açıklaması. Adayı Neyse. çıkaracak
1: ama adayıyla seçime gidip girmeyeceği henüz belli değil.
0: Nasıl? <gülüyor> Abay
1: soruda değişebilirdi adayın ha.
3: statüsü. Anladım. Şimdi
0: mesela şey diyordunuz ya. Yani. Bir dakika, nasılsın, Biz onun adına
3: Şöyle ha. bir sorunumuz da e, var e, biliyorsunuz. Hani bu siyasi yasaklar Doğru. meselesi. Evet. E, dolayısıyla bütün bunları da göz önünde bulundurarak elbette hareket ediyoruz. E, dolayısıyla biz yani kendi... ben geçenlerde bir aklıma geldi bir televizyon programında söyledim. Belki siz de e, duymuşsunuz. Yani şöyle bir şeyi biz uygun bulmuyoruz. Yani e, şimdi herkes diyor ki e, çünkü matematiksel olarak e, durum ortada. E, HDP seçmenleri önemli. E, biz HDP seçmenlerin oylarını da istiyoruz diyor herkes, e, değil mi? Hem iktidar hem muharefet. E, ondan sonra fakat şöyle bir e, şeyi tuhaf buluyoruz doğru. Yani sanki bu HDP seçmenleri dediğimiz e, e, kalabalık e, şöyle bir şey. Yani onlar oy vermek konusunda bir varlıkları var ama başka bir e, özellikleri yok. Yani bu HDP evet. seçmeni dediğinizin bir düşüncesi var mıdır, bir fikri var mıdır, bir politikası var mıdır, talepleri var mıdır? Bunlar konuşulmuyor hiç. Yani HDP seçmeni bize niye oy versin HDP seçmeni mesela e, şu ya da bu partiye, şu ya da bu adaya? Bunun bir nedeni olması lazım değil mi? Yani şöyle değildir HDP seçmeni. Bizim hep seçmenlerimize politik olarak gerçekten güveniriz biz çünkü çok yakından güncel politikayı takip ederler. Şöyle düşünürseniz HDP seçmenini çok doğru olmaz. Yani işte HDP HDP seçmenlerine makul gelmeyecek bir öneri de bulunur. Ona rağmen HDP seçmenleri bunu destekler diye düşünmek doğru olmaz. Onu söyleyeyim. Yani HDP seçmenlerinin de içine sinen ya hakikaten bizim taleplerimizi Duyacak, görecek, buna saygı gösterecek bir adaydır oy vereceğimiz diyebilmesi gerekiyor. Gerçekten oy verilebilmesi için, gerçekten güçlü bir şekilde bunun arkasında durulabilmesi için. Bu hangi aday olursa olsun? HDP adayı da olsa öyle, HDP adayı olmasa da öyle. Şimdi dolayısıyla HDP seçmenlerinden oy isteyenler bunu göz ardı ediyorlar. Bu düğün benzetmesini yapmıştım. Yani gelin diyorlar düğüne e, e, davet ediyoruz sizi ama düğüne gelmeyin diyorlar. Kimliğinizle görünmeyin düğünde diyorlar. Bize bir zarfın içinde altın gönderin ama zarfın üstüne de isminizi yazmayın diyorlar. Şimdi böyle bir böyle politika olabilir mi yani? Bunu Hı. kim kabul edebilir?
1: Altın İş takan partiniz... kameralara bile çıkmak ister yani düğün kamerasında
2: <gülüyor>
3: takan. <kendini. gülüyor> yani onun için e, bu önemli bir şey. Yani burada bir siyasi saygı duymak. Evet, bütün görüşlerine katılmayabilirsiniz. Elbette ki zaten herkes herkesin görüşüne katılıyor olsa... ...herkes aynı partide olurdu. Böyle bir beklentimiz kimsede yok. Ama evet. ya biz politik saygı diye bir şey var. Seçmene saygı diye bir şey var. Ya bunların hiçbiri gündeme gelmeyecekse... ...o zaman HDP kendi yolunda yürür elbette ki sonuç evet. olarak. Beder ödüyor çünkü. Yani HDP hem parti yöneticileri, milletvekilleri hem seçmenleri, yöneticileri ciddi bedeller ödüyor. Bakın sizler takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Yani işte gözaltılar, <gülüyor> yasaklamalar, baskınlar, her türlü şeyle karşı karşıya kalıyor insanlar. Yani bu mücadele ettikleri için, demokrasi ve özgürlük mücadelesini sürdürdükleri için bu bedelleri ödüyorlar. Yani onun için biraz saygı duymak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet. Ee... Altılı Masa'da da bir tartışma var. Tabii ki bu HDP ile ilişkiler konusunda zaten bir kriz konusu Altılı Masa için en başından itibaren. Fakat bu sizin açıklamanızdan sonra tabii HDP'nin ne diyelim gayrimenkul değeri arttı <gülüyor> o şeyde. <gülüyor> Ve Deva Partisi sözcüsü HDP'nin tutum belgesi Altılı masayı dikkate alacaktır dedi. İYİ Parti'den bir isimde dün akşam Habertürk'te Ümit Özdağlı o da A -a -a öyle bir şey olmayacaktır dedi. İYİ Parti masada olduğu sürece dikkate alınmayacaktır dedi. Ee, burada yani böyle bir şey var yani İYİ Parti'nin bir vetosu var zaten HDP ile ilgili. Diğer partilerin da, sanki daha yakın ilişkisi var gibi görünüyor CHP'nin başta olmak üzere. Ee, o nasıl aşılacak yani bu diyalog nasıl kurulacak sizin bununla ilgili bir fikriniz var mı? Bu açıklamaları ne diyorsunuz?
3: Yani tabii her partinin kendi görüşü vardır şüphesiz. Biz o tutum belgesini yayınladıktan sonra 2021 Eylül'ünde İYİ Parti dışındaki bütün partileri tek tek ziyaret etmiştik. Tutum belgesini tartışmıştık onlarla. Kendileri de söyleyebilirler ama hiçbir partide bizim tutum belgesine yönelik ya şurası hiç olmamış dedikleri bir şey olmadı. Tam tersine hepsi çok sorumluluk ruhu taşıyan ve aynı zamanda uzlaşmacı ve yapılabilir şeyleri içeren maddelerdir bunlar dediler. Bizim yüzümüze söylediler bunu. Burada bir tutum belgesinin içeriğiyle ilgili bir sorun olduğu kanaatinde değilim sonuçta. Hatta şöyle biraz daha ileri giderek söyleyeyim. Yani oradaki belki bir iki madde dışındaki maddelerin de aslında İYİ Parti tarafından bile reddedilecek maddeler olduğu kanaatinde değilim. Yani kendi yaptıkları açıklamalara, belgelere baktığımızda e, bunların e, önemli bir kısmının orada da yer alabildiğini gör, gördüğümüz şeylerdir e, bunlar. E, ama e, şunu söyleyeyim. Yani biz dedik ya hani tutum belgesi 11 madde ileri sürdük ama bunlar bir dayatma maddesi değil. Bunları diyalog olsun, müzakere edelim diye e, öne e, sürdük e, esas itibariyle ve bunlar konusunda da kararlıyız. Şimdi e, şu e, önemli nasıl bir diyalog gelişir e, yani bizim e, altılı masa e, ya da altılı masa dışındaki partilerle e, zaten hem meclis içinde hem meclis dışında e, çeşitli görüşmelerimiz zaman zaman oluyor bunu da basına açık yapıyoruz kapalı kapılar ardında gizli bir, bir şey değil Hı. bu e, hatta meclis zemininde bütün partilerle e, diyalog var e, bir biçim ile ve Kalkınma ve kalkıma partisi ile de e, diyalog var Hani e, gelip gidiyoruz meclis çalışması altında birlikte çalışıyoruz. Zaman zaman aynı şeylerin altına imza atıyoruz bakın. Yani ben kendim e, Grup Başkan Vekili olarak e, kimi e, kanun teklifleri ve kimi kanun tekliflerindeki maddeler üzerine ortak imzalarımız e, vardır. Bunlar çok doğal şeyler. Demokratik siyasette olması gereken e, şeyler. E, ama biz şunu e, önemsiyoruz e, Yıldır Ağabey. Yani e, bir e, karşılıklı saygının duyulması ve bir diyaloğun olması gelecek açısından da önemli. Çünkü neden? Şimdi bir e, seçim yapılacak, bir cumhurbaşkanı seçilecek elbette %50 bir, e, Bir de e, meclis e, aritmetiği ortaya çıkacak. E, şimdi bu hmm. meclis aritmetiği ortaya çıktığı zaman hem yasaların yapılabilmesi açısından 301 sayısına evet. ihtiyaç e, duyulur. Evet. E, hem de bir anayasa değişikliği e, yapılacaksa ki, Türkiye'nin gerçekten bir anayasa değişikliğine ihtiyaç Zaten var. Zaten artık
1: masada yeni bunun sözünü bir, veriyor. Al parlamenter evet, sisteme geçiş. Evet,
3: yeni bir anayasaya ihtiyaç var hatta. Sadece anayasa değişikliği değil. Gerçekten özgürlük, demokratik, sivil bir anayasaya ihtiyaç var. Bunun yapılması için minimum 360 imzaya ihtiyaç var. Dolayısıyla yani biz sadece bugünü tartışmıyoruz. Sadece seçim öncesi değil. Seçim sonrasında ortaya çıkacak durum da önemli. Ve çünkü şu anda öyle bir vaziyette ki Türkiye'deki sistem tıkanmış halde. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tıkanmış halde. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi de görüyor aslında. Bir değişim yapılması gerekiyor mutlaka. Ama her partinin farklı önerileri var elbette ki değişim konusunda. Ama bu tıkanmışlığı yeni mecliste aşabilecek miyiz sorusunun cevabı çok önemli. E, aksi takdirde bir süre daha... Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle devam edilecek ve seçilmiş olan Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü yetkileri var. Dünya, siz daha iyi biliyorsunuz, dünyanın iç merinde olmayan yetkiler e, bunlar. Dolayısıyla e, yeni dönemde Türkiye'nin nasıl yönetileceği konusunda bizim bir fikrimiz var ve bunu tartışmak istiyoruz. Yani sadece mesele seçim değil, seçim sonrası da çok önemli.
0: Peki Saruhan e, Bey...
3: diyalog önemsiyoruz, onu söylemek istiyorum.
0: Saruhan Bey, e, şunu merak ediyorum. Şimdi hani adaya bakıp, altılı masanın adayına bakıp öyle karar vereceğiz e, diyordunuz. Bu, o defter tamamıyla kapandı mı? Yani altılı masanın adayına bakıp e, karar verme.
3: E, biz hiçbir defteri kapatmıyoruz e, Elif Hanım. Biz e, hmm. bunun bir süreç olduğu kanaatindeyiz. Dolayısıyla e, diyalog önemlidir. Aday isminden daha önemlisi bizim için diyalogtur. Hep bunu söyledik ve dikkat ederseniz e, bugüne kadar da aday ismini pek tartışmadı. E, yani
0: kriterleriniz bu, nedir bu, peki buradaki? Mesela altılı efendim, masa, altılı masanın e, HDP'nin ya da Kürt seçmeni sonuçta siz e, Kürtleri temsil ediyorsunuz. Kürt seçmenin Temsilcisi olarak Altılı Masa'daki aday kriterleriniz nedir? Yani neye bakacaksınız adayda?
3: E, e, adayda isme, isimden daha çok e, Altılı Masa'nın e, yeni geçiş dönemindeki e, öngörülerine ve e, planına bulunuyor. E, bakmak durumdayız. Yani biz hep diyoruz yani ilkeleri... O zaman
0: 30 Ocak'taki durdur. açıklanacak o işte şeyi ee, hükümet programı, işte yol haritası sizin için önemli bir kriter olacak. Yol, yol haritası
3: yol, bizim bizim yol haritamızda diğer yol haritaları da son derece önemlidir ve bunun esas konuşulması gerekir. Biz böyle görüyoruz mesela Şimdi evet, isimleri var. <gülüyor> Evet elbette ki politikada isimler önemlidir ben önemsiz Hı -hı. demiyorum böyle bir şey yok elbette. Fakat bu geçiş sürecinde isimlerden daha önemlisi politikalar ve ilkelerdir. Bunun görünmesi gerekiyor esas itibariyle. Bakın ben bir örnek vereceğim size. Hı -hı. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin hazine yardımına bloke ettiği gün altılı masanın toplantısı vardı. Yaklaşık 10 saat toplandılar. Sonunda bir açıklama yaptılar. Yani e, hani kapalı toplantıydı da e, yani haberlere de mi kapalıydı bu toplantı? Duymadılar mı HDP'nin anayasa e, mahkemesi tarafından e, hazine yardımının bloke edildiğini ve bunun da üstelik anayasaya aykırı bir şekilde yapıldığını? Duymamış olabilirler mi? Duydular herhalde değil mi? Ya iki kelime bile yok içinde. Yani hazine yardımı kelimeleri bile geçmiyor o açıklamanın içinde. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Anayasa mahkemesinin e, attığı bu adımı... Ee, olumlu biliyoruz diye biz okuyoruz. Çünkü itiraz etmiyorlar. İtiraz etmiyorsanız olumlu biliyorsunuz. Bu şu anlama geliyor aynı zamanda. Yani yarın anayasa mahkemesi HDP için kapatma kararı verdiğinde altılı masa yine sesini çıkarmayacak anlamına geliyor. Çıkarmazsa Şimdi, efendim?
1: Çıkarmazsa sizin tavrınız ne olur? Yani bu bir kopuş nedeni olur mu?
3: Bilir. Kendileri bilir. Yani <gülüyor> o zaman şunu göstermiş olurlar bir kez daha ki e, iktidar değişebilir Türkiye'de ama e, var olan zihniyet ve anlayış değişmez, işleyiş değişmez, yasakçılık Hı. değişmez e, ve e, Kürt halkının siyasi temsilinin e, mecliste yeri yoktur anlayışı değişmez anlamına gelir. Bu kabul edilebilir bir şey değil. E, dolayısıyla hani ben en başında bir şey söyledim ya, altılı masayı destekleyenler, seçmenleri bir sorsunlar altılı masaya ya sizin bu söyledikleriniz, Hakikaten demokrasiyle alakalı mı bu tutumunuz e, diye sormalılar. Yani kayyımlar atanacak, altılı masa bileşenlerinin önemli bir kısmı e, sesini çıkarmayacak. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanması gündeme geldiğinde hepsi havaya zıplayacak. Evet. Biz ne yaptık peki? E, Sayın İmamoğlu hakkında mahkeme kararı çıktığında ben genel kuruludaydım e, mecliste. Anında söz aldım evet. haberi geldiğinde. Evet. Anında söz aldım ve hedefi olarak... Bu kararın hukuka aykırılığını vurguladım ve kınadım bu kararı. Asla bu kararın arkasında durulamaz. Türkiye'de hukuk açısından büyük bir garabettir bu diye konuşma yaptım. Sayın İmamoğlu bizim belediye, tabii ben İstanbul Vekili olarak bizim de belediye başkanımızdır ama bizim partiliğimiz değil. Ama bir ilkesel tutum diye bir şey var. Yani hazine yardımı anayasaya aykırı olarak bloke edilecek ama hiç ses çıkmayacak. O zaman kapatmanı da ses çıkmaz diye okuyoruz biz bunu. Belki işte yani bunu tartışmak
0: de... gerekiyor. Çünkü ge evet. gerçekten şimdi hani sadece istediğimiz şey iktidar değişikliği mi? Yani
3: Aynen. aynen bu, bu değil çok önemli Yani
0: şimdi mesela kayyumlar atandı. Ona itiraz yok. Yani hukuksuzluk kim hukuksuzluğa uğradı? Hukuksuzluğa uğrayanın kimliğine bakıyoruz. Siyasi partisine ideolojisine bakarak Muhalefet partilerinin bence en büyük altılı masanın en büyük handikabı ve en büyük çelişkisi de bu. Yani iktidar o, o altılı masayı bir yere bloke ediyor, bir şey çiziyor, çerçeve çiziyor. Diyor ki işte hani HDP ben görüşürsem legal ama sen görüşürsen illegal. İşte KHK mağduriyeti sadece bu HDP ile alakalı bir şey değil. KHK mağduriyetlerinde de altılı masa aynı e, cesaretsizlik içerisinde duruyor. Şey i̇şte FETÖ davalarında oluşan mağduriyetlerde de şey yapıyor. Yani Ekrem İmamoğlu olduğu zaman daha savunulabilir birisi ama Diyarbakır Belediye Başkanı'nın başına geldiğinde ve HDP'li olursa bir türlü aynı yüksek sesle aynı şey tepki gösteremiyorlar. Yani bunun aşılması gerekiyor.
3: Peki, evet. Evet. bu yani demokrasi evet. ilkelerinde ve hukuk evet. ilkelerinde ortaklık ancak böyle sağlanabilir. Evet. Başka türlü olmaz. Haklısınız. Ben, siz çok, çok güzel bir şey söylediniz. Ee, ona dair iki cümle e, değil izin verirseniz? Buyur, buyurun. Ee, şimdi siyasette yani cesaret ve risk alma Hı. önemli e, e, işlerdir. Tabii ki her zaman her türlü risk alınsın Hı. anlamında söylemiyorum ama uygun zamanda risk almak önemli Bakın ben size bir örnek vereceğim. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi e, anayasa değişikliği yapmak istiyor biliyorsunuz Hı. başörtüsü evet. e, ve Hı. aile konusunda. Ee, bu iktidar yürütme, Adalet Bakanı'nı bir heyetle birlikte bizle görüşmeye e, gönderdi. Bu bir siyasi risk mi? Evet. Siyasi cesaret mi? Evet. Değil mi? Altılı masadan e, bir çayımızı içmeye gelmediler. Durum bu. Siyasi risk almazsanız, siyasi cesaret göstermezseniz, toplum bunu görür. Yani evet. mesele sadece iktidarın değişmesi, isimlerin değişmesi, bugün oturulan koltuklara yarın başkalarının gelmesi gibi görünürse, ben e, altılı masanın e, e, tamamı için böyle bir şey söylemiyorum, yani tenzih evet. ederim. E, böyle görünürse böyle e, anlaşılırsa seçmen tarafından, gerçekten demokratik ve Türkiye'yi aydınlık bir döneme taşıyacak, e, e, eşitlikçi özgürlükçi bir döneme taşıyacak bir e, adım olarak görünmezse, yani insanlar heyecanlanmazlar, umut duymazlar. Heyecan ve umudun olmadığı yerde değişim yapamazsınız. Çürüme hmm. olur orada. Sorun biraz bundan kaynaklanıyor. Evet. Bunun görülmesi gerekiyor gerçekten.
0: Peki rezervinizin olduğu isimler var mı? Yani rezerv koyduğunuz isimler... Isim, isim gün akşam var. Mithat
1: Sancar Habertürk'te şey soruldu. Mansur Yavaş'ta hmm. rezerviniz var mı manasında gelecek diyelim bir soru soruldu. O da olur olur ya da olmaz diye bir isim konuşmuyoruz. Yeter ki program oluşsun dedi.
3: Ee, yani biz e, isim tartışmamak için özen gösteriyoruz e, gerçekten e, ve e, ilkeleri ve politikaları e, ön plana e, alıyoruz. İsim tartışma gündeme geldiği zaman e, bakacağımız şeyde yani eğer politikalar, ilkeler e, dışında neye bakarsınız diye soracak olursanız liyakata bakarız e, esas itibariyle. Ama şu anda bir isim tartışmayı gerçekten doğru bulunuyor. Peki şöyle bir
1: bakış var işte, Sadam Bey. Deniyor ki yani böyle HDP tabii ki işte bir takım şeyleri var. Aday çıkarabilir birinci turda talepleri var. Fakat HDP'liler için de, HDP'ye oy veren seçmen için de esas mesele Erdoğan'ın gitmesi. AK Parti'nin iktidarının bitmesi. O yüzden hani böyle itirazlar olabilir ama ikinci turda ya da birinci turda işte neyse ...günün sonunda neyse... ...ortak adaya oy verirler. Yani o his, yani Erdoğan'ın gitme hissi... ...her şeyin üstünde. O yüzden hangi aday olursa da ona da verirler... ...deniyor. Bu bakışa nasıl... ...siz nasıl bakıyorsunuz?
3: Yani şöyle söyleyeyim... ...HDP seçmenleri... ...açısından baktığımızda... ...birinci sırada... ...söyleyecekleri şey... ...var olan sistem nasıl değişecek... ...meselesi. Yani... Çünkü şimdi e, tabii ki yürütmenin başı olarak e, e, Tayyip Erdoğan'ın e, rolü çok büyüktür. Yani tek adam yönetimi diyoruz bu bizim açımızdan tartışması. Doğru bir yönetim tarzı değildir diyoruz ve demokrasiyle alakası yoktur diyoruz. E, ama mesele sistemin değişmesidir esas itibariyle. Çünkü e, yani şöyle bir durumla karşı karşıya tarihte birçok ülkede kalmıştır. E, yani e, Erdoğan e, seçilemez gider yerine herhangi başka bir gelir o sistem varlığını sürdürüyorsa bir süre sonra o yeni gelen kişi aynı sistemi uygulamaya başlar. Yani mesele buradaki isim meselesi değildir. Onun için özellikle yol haritası, geçiş dönemi, ilkeleri ve politikaları, uygulamaları bunları tartışmak istiyoruz. Yani şimdi örnek vereyim, kayım atamaları, kayım atamalarını olağanüstü hal dönemindeki bir kan hükmünde kararnameyi yasaya çevirdikleri için... Bunu meşru diye anlatıyorlar. Hukuksuzluk var ortada çok açık tartışmasız bir şekilde ama bunu oraya dayandırıyorlar. E şimdi sistemde değişiklik olmayacaksa o zaman yarın da başka birileri kayım atayabilir. Başka yerlere kayım atayabilir. Yani illa HDP belediyelerini kastetmiyorum. Dolayısıyla zihniyette ve sistemde değişikliğe ihtiyaç var. HDP seçmenleri de özellikle buna bakarlar. Biz e, o yüzden hani yol haritasını, ülkeleri, e, geçiş dönemi politikalarını tartışalım derken bunu öyle e, kafamıza estiği için söylemiyoruz. Bizim seçmenlerimizin ve bizim partimizin e, esas yaklaşımı bu olduğu için bunu bu şekilde dile e, getiriyoruz. O yüzden e, birinci sırada bizim için gerçekten e, bu ülkeler ve yol haritası e, meselesidir. Biz de eğer farklı davranırsak, biz de şöyle yaparsak, Bizim adayımız e, çıkarttık adayımızı ne yapacağını e, konuşmadan e, söylemeden çıkartmış olsak işte bizim adayımız en iyi aday diye ortaya dökürsek valla aynı ilkesizliği ve politikasızlığı biz de yapmış olur e, Ve herkes bize bunu döner söyler. Dolayısıyla e, biz bu meseleye çok önem veriyoruz. E, başka türlü Türkiye bu dönemi aşamaz e, çünkü. Bir e, gerçekten bu sistemin tıkanmışlığını e, demokrasi ve hukuk açısından artık işlemez hale gelmişliğini değiştireceksek demokratik bir yolla o zaman buna ihtiyaç var diye düşünüyorum. Herhangi bir seçim değil bu. Herhangi bir cumhurbaşkanlığı seçimi değil bu.
0: Şunu merak ediyorum. Şimdi mesela hep merak ettim. Yani benim de çok merak ettiğim ama hani toplumda merak edildiğini düşünüyorum. 2019 seçimlerinde Abdullah Öcalan devreye sokuldu. Mektuplar alındı ve işte hani e, bu seçim döneminde de aynı şey olacağı, olabilir e, ihtimalleri dolaşıyor. E, Öcalan'ın tekrar devreye girmesini ya da diyelim ki iktidar lehine karar aldı. HDP seçmeni blok olarak dinler mi yani etkiler mi Abdullah Öcalan'ın iktidar lehine aldığı karar ya da yayınladığı mektup?
3: Seçmenin, yani
0: Kürt seçmenin davranışını değiştirir mi oy verme tercihlerine?
3: Şimdi HDP e, kendi kararlarını veren bir partidir. Elbette ki e, her türlü öneri eleştiriyi dikkate alarak e, bunu yapar. E, 2019 yerel seçimlerinde de böyle e, olmuştur. E, ama ben e, zaten Abdullah Öcalan'ın e, HDP politikalarını belirleme doğrultusunda e, bu tür... E, laflar edeceği kanaatinde doğrusu değilim. 2019 seçimlerinde de söylediklerini hatırlıyorum çok net olarak. O zaman söyledikleri de esas itibariyle daha ilkesel düzeydeki bir şeydi. Yani şu adaya ya da bu adaya, şu partiye ya da bu partiye yönelin diye bir laf yoktu söylediklerin içinde. Daha ilkesel düzeyde bir tutum sergilemişti. Ee, o yüzden HDP de kendi e, politik kararlarını e, veren bir partidir. O zaman da 2019 yerel seçimlerinde de kararlarımızı verdik ve e, bir sonuç aldık e, biliyorsunuz. Yani e, o konudaki tutumumuz aynıdır. E, biz kendi kararımızı e, veririz. Kimse bize dışarıdan bir karar e, dayatmaz. Hani dayatmanın da çok sonucu e, olmayacağını bilir e, herkes diye düşünüyorum. Peki,
0: Selahattin Demirtaş'la HDP arasında yani dün Mithat Sancar'a da soruldu. Mithat Sancar hayır böyle bir iletişim sorunumuz yok. Bir ara böyle bir iletişim problemi yaşadık ama e, bir sorun yok dedi. Selahattin Demirtaş HDP için ve e, Kürt seçmen nezdinde birazcık daha anlamını mı yitirdi yoksa hani bir ayrışma bir şey var mı? Bazen çünkü sizin bir açıklamalar yapabiliyor ee, ya da yaptığı bazı açıklamalara HDP çok sahiplenmiyor. Yani ortaya çıkan tablodan bahsediyorum.
3: E, yani tabii şöyle bir e, durumun olumsuzluğunu zaman zaman e, yaşıyoruz. Yani e, Selahattin Demirtaş cezaevinde e, dolayısıyla e, hani her an e, yan yana bulunmadığımız için evet. e, zaman zaman e, kopukluklar olabiliyor. Ee, bu bir sorun esas itibariyle. Yoksa öyle bir hani köklü bir fikir ayrılığı, HDP'den farklı bir yola girmiş olması falan. Asla bunlar söz konusu değil. Bakın ben bu cumartesi günü Selahattin Demirtaş'ın yanındaydım. Saatlerce oturduk, Türkiye politikasını birlikte yine değerlendirdik, konuştuk. Daha yeni oradaydım. Ama bu hani her an bizler oraya gidip görüşemiyoruz. Dolayısıyla bu zaman zaman ortaya çıkarsa bir kopukluk. Her zaman çıkmıyor ama bazen olabiliyor. Bundan kaynaklanıyor. Bir e, mekansal sorun e, esas itibariyle var ve biliyorsunuz hukuksuz yere e, orada tutuluyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen. E, e, yani tartışma derseniz e, tartışma zaman zaman olur. E, HDP'nin içinde her zaman vardır tartışma. Belki en çok tartışan partidir kendi kurulları içinde. E, bileşenli bir partidir çünkü. Selahattin Demirtaş'la HDP arasında da zaman zaman tartışma olabilir. Ben Selahattin Demirtaş'la e, uzun yıllar birlikte çalışmış olan bir kişi olarak bunu söylüyorum. Selahattin Demirtaş dışarıdayken partinin eş genel başkanıyken de tartışmalarımız olurdu. Ama bir ortada yolu e, her zaman e, bulurduk. Onun da olağanüstü becerisiyle. E, dolayısıyla hani bizim açımızdan HDP açısından Selahattin Demirtaş'la öyle bir sorun e, yok. Seçmen açısından da e, yoktur. Yani ben hem Kürt seçmen açısından yoktur hem de Türkiye'deki diğer seçmenler açısından da yoktur. Selahattin Demirtaş Türkiye'nin batısında da çok büyük güven kazanmış bir siyasi kişiliktir, bir eş genel başkanımız olmuştur. Dolayısıyla bu siyasi güveni de ayrıca kişisel güven de kazanmıştır siyasetin ötesinde. Bu çok önemlidir elbette. Yani bu konuda büyük bir sorun yaşamıyoruz. Dediğim gibi zaman zaman bu kopukluklar ortaya çıkıyor ama bunu telafi ediyoruz. Çünkü hedefe böyle bir parti dediğim gibi. Yani tartışmadan kaçınan bir parti değiliz. Her tartışmanın, her öz eleştirinin bizim açımızdan önümüzü biraz daha açan, doğruyu bulmaya yardım eden bir adım olduğunu, bir yöntem olduğunu düşünüyoruz.
1: Bir de bir tartışma var belki onunla ilgili de son olarak konuşabiliriz. Bu Deva Partisi bir temel haklar belgesi açıkladı ve burada anayasadaki vatandaşlık tanımını değiştirmek, ana dilde eğitim gibi epey Türkiye'nin şu anki tartışma standartlarının diğerisinde adımlar var ve bunlar bir tartışma yarattı. İşte MHP lideri Bahçeli çok ağır sözler söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türk bayrağından ve Türk kavramından nefret edenlerle mücadelemizin süreceği bir seçim yaşayacağımız şimdiden söylüyorum dedi. Aslında bu vatandaşlık tanımı anayasadaki çok uzun yıllar AK Parti'nin de aslında bahatlerinden biriydi. İlk anayasa değişikliğinde. Bu tartışmayla ilgili ne düşünüyorsunuz?
3: Şimdi siz çok güzel söylediniz Yıldır abi. Hakikaten bugünkü tartışma standartlarının epey... E, ilerisinde bir e, durum. Fakat e, şunu e, sizler de hatırlıyorsunuz. E, 2011'di galiba. Anayasa e, komisyonu kurulmuştu mecliste. Bütün partilerin eşit olarak katıldığı. Orada epey bir tartışma sürmüştü. E, hatta 67 maddede de bir uzlaşma sağlanmıştı e, o zaman bu anayasa komisyonunda. E, ben oradaki tartışmaları hatırlıyorum. E, çünkü o komisyonuna Aynı zamanda gidip görüşle bildirenlerden biriydim. Bunların hepsi yani yurttaşlık tartışması, anayasanın çeşitli maddeleri, ana dilinde eğitim meselesi, bu kimlik kültür yani farklı kimlik kültürlerin eşit olması meselesi bunların hepsi aslında Türkiye'de çok özgürce o zaman tartışılan konulardı. Aradan 11-12 yıl geçti ve bugün tabii ki bunlar artık hiç tartışılamaz noktada ve tartışmaya kalkıştığınızda da işte Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın sözleri gibi sözlerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Maalesef yani üzülerek bu durum böyle. Ama bu konuların tartışılabilmesi gerekiyor. Yani ana dinde eğitim meselesi son derece meşru bir tartışmadır. Bir insan hakkından söz ediyoruz. Türkiye'de farklı kimliklerin, kültürlerin, ana dillerin ve inançların olduğu bir toplum yapısı var. Bunu hepimiz biliyoruz. Burada bu ayrıştırıcı değil, bütünleştirici nasıl ele alınır bu mesele diye baktığımızda bu meselenin bütünleştirici olarak ele alınmasının yolu bütün bu farklılıkların eşit olduğunu ve özgür olduğunu e, söylemektir. Gönüllü olarak herkesin bir arada bulunmasıdır esas olan. E, dolayısıyla bunların tartışılması, konuşulması e, e, ne ayıptır, ne bölücülüktür, ne ayrımcılıktır. E, yani kimsenin Türk bayrağı ile ilgili bir e, sorunu yok. HDP'nin de yoktur. E, ama Türkiye'de farklı kültürler, kimlikler var diye tartışmaya kalkıştığımızda hemen bölücü, ayrımcı, işte bayrak düşmanı filan ilan edilmesi insanların bu hiç kabul edilebilir bir şey değildir. Demokratik, politik kültürden çok uzaklaşılmış olduğunu gösteren bir örnektir. Bu tartışmaların hepsi aslında çağdaş demokrasilerde çoktan yapılmış, bitmiş, aşılmış meselelerdir. Maalesef Türkiye'de işte biz 2023'e geldik. Cumhuriyetin 100. yılı e, hala bu tartışmayı layıkıyla e, yapamıyoruz. Halbuki işte çok net e, sizler de biliyorsunuz. bu memlekette Türk de var, Kürt de var, e, Gürcü de var, Laz da var, Ermeni de var, e, Alevi de var, Sünni de var, Ezidi de var, Hristiyan da var. E, hepimiz bir arada da yaşıyoruz. Eşit koşullarda e, yaşayalım e, istiyoruz. Hiç ayrımcılık olmasın e, istiyoruz. Hedef esas olarak budur. Yoksa kimse e, bir ayrılalım, bölelim e, e, memleketi paramparça edelim e, böyle bir ders yok kimsede böyle bir hedef yok. Hele hele HDP'de hiç böyle bir şey yok. E, o yüzden ben bu tartışmaların e, rahat yapılabilmesi ortamına mutlaka ulaşılması gerektiğini e, düşünüyorum. Yani çünkü yapıldı daha önceden. Evet. Hani evet. hiç yapılmamış olsa diyeceğim ki <gülüyor> ya ilk defa yapılıyor herkes tepkili diyor. Öyle değil. Yapıldı. Yani bugünkü iktidar partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi bu tartışmaları hem yaptı, sürdürdü, seçim belgelerine yazdı, kendi programında, ilk programında buna dair çeşitli belirlemeler var. Dolayısıyla bunların hiçbir tanesi sıkıntılı tartışma değildir bize göre. Tamamen politik konjonktüre bağlı olarak Tayyip Erdoğan bu konudaki lafını söylüyor. Hani bugün MHP ile yan yana durmanın, BBP ile yan yana durmanın, Vatan Partisi ile Perinçek'le yan yana durmanın başka yolu olmadığını bildiği için bunları söylüyor. Yoksa kendisi bu tartışmaları yapmış olan kişilerden biridir esas itibariyle. Evet.
0: Şimdi bir şey sor, aklıma geldi. Şimdi 2010 referandumunda bugün HDP parti kapatmayla yeniden, yani Türkiye maalesef hani benim oğlum bina okur, döner döner, yeniden okur şeyi, yine. Yani bir türlü bu ayıbı biz şeyimizden kaldıramıyoruz. Dönüyoruz, dolaşıyoruz ve bu parti kapatmanın e, en büyük mağduru da sizlersiniz. 2010 referandumunda e, pakette aslında parti kapatma, e, hani parti kapatmaların zorlaştırılması ile alakalı bir madde vardı. O dönem mesela destek vermedi o dönemki HDP. Yani şimdi mesela o maddede geçmiş olsaydı bugün belki de HDP böyle bir sorunla, sıkıntıyla karşı karşıya kal kalmamış olacaktı. Kendi içinizde sizler de mesela bir özelleştiri yapıyor musunuz?
2: Şimdi bunu sormazsam şunu...
0: olmazdı. Çünkü hani e... tamam demokrasi diyoruz, hukuk diyoruz ama yani o dönem hani bu bu maddeyle destek verilseydi. Ama Saruhan
1: o... Bey'e bunu soramazsın çünkü o referanduma destek veriyordu. Sonlar yok ben öyle.
0: Saruhan Bey'e sormuyorum. Saruhan oluş şey sormuyorum ben. Ya yok. Yani, yani anladık anladık o oluş olarak sorumluyorum o zaman neydi? DTP şöyle, miydi? DTP miydi? O o
3: dönemin vardı o zaman Hı -hı. mecliste. E, şimdi yani bu meclis içinde böyle küçük oyunlar e, her zaman yaşanıyor maalesef. Yani aslında demokratik politik kültürde olmaması gereken şeyler Hı -hı. ama maalesef yaşanıyor. Şimdi o dönemdeki e, anayasa oylamasında o konuyu ben çok iyi hatırlıyorum. Hı -hı. E, arkadaşlarla çok uzun konuştuğumuz e, için hatırlıyorum. E, Belli sayıda milletvekilinin girip e, BDP'den, belli sayıda milletvekiline girip evet vermesi durumunda o madde geçecekti. Bizde evet. o sayıda milletvekili oylamaya gerçekten girdi ve evet verdi BDP milletvekilleri. E, fakat oyun dediğim şurada gündeme e, geldi. E, o zamanki iktidar partisinin içindeki milliyetçi daha e, milliyetçi olan e, bir e, ekip e, o oylamada evet vermedi. Dolayısıyla ha, sağlık, yani, e, ya, evet, o işte. madde o yüzden düştü yoksa ha şu e, tabii ki e, eksiktik e, sonradan bunu değerlendirdik biz keşke böyle bir oyunu öngörseydik ve e, arkadaşlarımızın bir kısmı değil gereken sayıda değil de e, daha fazla sayıda insan girip oy vermiş olsaydı bunu değerlendirdik sonradan bu bizim bir Hı -hı. E, nasıl diyeyim bir eksikliğimiz hani e, e, gereksiz bir güven duymuş olmamız demek ki Hı -hı. böyle bir şey ortaya çıktı. Ee, o zaman başka bir sonuçla karşı karşıya e, kalmayacaktı. Dediğiniz Hı. doğru. Evet. Dolayısıyla biz bu tür e, eksiklerde, kimi zaman yapılan yanlışlarda e, mutlaka bir özelleştirme mekanizması çalıştırıyoruz ve e, bunu gerçekten değerlendiriyoruz. Ben aslında şöyle bir şey de söylemek isterim. E, yani keşke Türkiye'deki ortam, e, işte HDP yönelik baskılar, e, bugünkü kapatma evet. vesaire dahil olmak üzere böyle bir ortam olmasa da. Demokratik bir ortam olsa, şundan emin olun: HDP aslında geçmişteki hatalara eksikliklere yönelik çok açık değerlendirmeler yapıp, hani özelleştirisini, yanlışlarını görme açısından baktığımızda özelleştirisini yapacak bir partidir. Ama maalesef öyle bir ortamda bulunuyoruz ki böyle bir ortamda aslında kendi içimizde yaptığımız çeşitli değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaşmak. Ee, aslında e, mümkün olmuyor bir evet. türlü. Rahat bir tartışma ortamı olmuyor bir türlü. Halbuki HDP 2012'de kuruldu. İşte neredeyse 11 yıl e, oluyor. Evet. O zamandan bu zamana kadar 2014'ten bugüne kadar bütün yerel seçimlere, genel seçimlere, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve referandumlarına katıldı e, ve başarılı sonuçlar da elde etti nihayetinde. Şimdi yani yerleşik, sistemin yerleşik bir partisi haline geldi. Daha önceki partiler 10 yıl, 11 yıl kalan bir parti yoktu. Çok daha hızlı zamanlarda kapatılıyordu. Şimdi böyle bir özelliğe sahipti, ama maalesef yine bu e, zincir kırılmaya çalışıyor. İşte kapatma davasıyla birlikte. Halbuki biz isteriz ki demokratik bir ortam olsun. Biz de kendi eksiklerimizi kamuoyu önünde çok daha rahat bir şekilde tartışı, tartışabilelim. tartışabiliriz. E, ama maalesef bunu e, yani ancak kapalı kapılar ardında e, yapabiliyoruz. İşte sonuçlarını. E, politikalarımıza yansıtmaya e, çalışıyoruz ama açık e, e, ve tartışma mekanizmasını e, uygulayamıyoruz, sürdüremiyoruz maalesef. Evet. Hı -hı. Çok,
0: teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler Saruhan Bey. Sizin ben de çok da teşekkür ederim. Ağırlamak isteriz Saruhan Bey. Daha böyle hani karşılıklı e, konuşmak burada ağırlamayı da çok isteriz. Çok teşekkür Tabii. ediyoruz. Umarız Türkiye Türkiye gerçekten artık hani bu bu, bu yorulur. Bu, bu kadar böyle hani bu antidemokratik uygulamaları, bu şeyleri e, gerimizde bırakırız. E, Muhalefet Parti altılı da birazcık daha cesaret bulur, daha cesur davranır. Yani artık hani Türkiye'de iktidar değişmesi değil. Yani i̇simler önemli değil gerçekten. Bir iktidar AK Parti mi oldu, CHP mi geldi, işte devamı geldi, gelecek mi, HDP mi bunların hiçbir anlamı yok. Önemli olan gerçekten Türkiye'de bir şeylerin değişmesi, zihniyetin değişmesi. Yani hukuk demokrasi bunun içselleştirilerek yani bir hukuksuzluk olduğunda artık hani onun kimliğine, ideolojisine, siyasi partisine bakmadan karşı çıkabilmek bu derhalde kutuplaşmanın, bu sert kutuplaşmanın bitmesiyle mümkün olacak. Umarız bugünleri görürüz. Yani böyle bir Türkiye'yi de görmüş oluruz.
3: Çok evet, yani gerçekten çok hepimizin umudu ve evet. e, beklentisi, heyecanı bu doğrultuda. E, ben de çok teşekkür ederim yayına çağırdığınız için. Size çok bundan sonrası için de iyi yayınlar diliyorum. İnşallah görüşürüz. Çok size. teşekkürler.
0: En kısa zamanda bir bekliyoruz sizi. Evet, evet. Program konuğumuz HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluçtu. Çok haklıydı. Yani evet. yani biz de burada... Bu arada yani, şey de çok şey ilginç. Söylüyoruz. Yani
1: dün akşam yani. mesela Haber Türkiye. E, Mithat Sancar'ın e, çıkmış olması. Evet. Yani biz zaten HDP'lileri konuk alıyoruz ama biliyorsun hadi evet. e, HaberTürk e, bir açıklama yapmıştı bir zamanlar. HDP'liler buraya çıkamaz diye. Hatırlıyor musun onu? Buna... Hatırlıyorum. Kuralımız var. İşte bizim kan şeyimiz var, ilkesel şeyimiz var. E, bu Yanlış saçma. Onu
0: söyleyen kişi gitti herhalde bir şeyden değil mi Evet, başkaları da vardı. Başka hala devam edenler var. Var, de var. Kurumsal
1: bir açıklamalar yapmışlardı onu. Evet. E, bu saçma bir kurumsal açıklama yani bir televizyonun böyle bir kurumsal açıklaması evet. olamaz. E, ama bunun esnemesi ve bu bu şeylerin kırmızı çizgilerin gevşemesi iyi yani çok o doğaçlama seviyesinde. Bu aynı Biz gazeteci değiliz yani evet. ilanı artık
0: evet. hani bunun biz gazeteci değiliz. O yüzden yani ee...
1: habertürk'ü Fatih da Kutlamak Teş lazım evet,
0: Tebrik etmek lazım. Böyle bir ayıplı şeyden döndükleri için de saçma sapan gazeteciliği. Çünkü zaten sığmayan... çok fazla
1: her insanın çıkabildiği evet. ana akım televizyonu yok artık. Evet. Habertürk'e en azından farklı kesimlerden insanlar çıkabiliyor hala. Evet. Onu korumaları lazım diyor. HDP'yi evet. de bu şeyin içine almaları doğru oldu seçim döneminde özellikle. Ama
0: daha çok Yıldıray yani bu konuda cesaret göstermesi gereken... Şimdi altılı masayı çok önemsiyorum gerçekten... Ee, e... İyi yani bir, bir masada bütün farklı böyle yani ideolojiye, farklı fikirlere sahip, kesimlere sahip partilerin Türkiye meselesi için aynı masanın etrafına toparlanabilmeleri. işte bak bu ucubi sistemle alakalı çok güzel çalışmalar da ortaya Ama yapılıyor. yani burada
1: altılı masanın diğer partilere bence haksızlık hani şey etmemek var, lazım. HDP konusunda... Zaman yetmez HDP... zaman
0: evet yani altılı evet. masanın durumu.
1: HDP konusunda altılı masada e, CHP, Deva, Gelecek, Saadet... Demokrat Parti'den bilmiyorum. Hı. Bu partinin hiçbir sorunu yok. ile görüşüyorlar. Burada sorun olan iyi parti.
0: Yok, şöyle anla şu anlamda söylüyorum ben. Ya
1: yani bir şey iyi parti daha cesur
0: derken. E, şimdi şunu mesela okuyor,
1: Saruhan ya. Bey çok ilginç Hı. bir şey söyledi. bence cümlesinin arasında kibarca söyledi ama diyor ki, e, tamam seçim olacak. Hı. Seçimden sonra bir parlamento açılacak. Hı. Parlamento'da <gülüyor> 300 veya da 360 milletvekilini değiştirmen gerekiyor. Anayasa değişikliği için. Biz orada olacağız. Farkında mısınız? Evet. Hani şu anda benimle görüşmüyorsun ama. Seçimden sonra bir şey yapmak istiyorsan yani mecliste Kalın, çoğunluk olmak istiyorsan evet. benimle görüşmek zorunda kalacaksın. O yüzden evet. hani öyle aman görüşmeyiz etmeyiz asla laflar etme istersen diyor. Kibarlık yapıyor aslında. Şimdi
0: mesela, mesela Meral Akşener başbakanlığa talip.
1: Nasıl başbakan olacak? Parlamentar sınav geçmesi lazım. Evet,
0: yok yok hayır. Şeyi söylüyorum. Bir tablo ortaya koyuyorum. Şimdi başbakanlığa talip. Diyelim ki hani şey bu ya yani en nihayetinde bu ucudu sistemle ila nihayeye böyle gidecek halimiz yok. Ee, İyi Parti de oylarını artırıyor. Diyelim ki Meral Akşener güçlendirilmiş parlamenter sistemde oylarını da artırdı ve bu ülkenin güçlendirilmiş sistemin başbakanı oldu.
1: İşte onun olabilmesi için HDP'nin oyları lazım yok, yok, yok, mecliste. Hayır. Hani önce o lazım.
0: Yok hayır. Yani 360 şöyle, tek başına alamayız Yok onları da geçelim. Hı. Oldu. Hadi HDP'nin de oylarına ihtiyaç duymadan Oldu diyelim yani bak bir tablo söylüyorum oldu ama bu ülkede yapılacak o kadar çok iş var ki bir sürü kanun işte bak yani e, e, HDP PKK terör örgütü diyen AK Parti geldi geldi başörtüsü düzenlemesi konusunda HDP'nin kapısını çaldı yani çalmak istedi bir dedi dedik hani bu anayasa değişikliği bir görüşelim falan diye. Şimdi Meral Akşener'de başbakan oldu. HDP'nin oylarına ihtiyaç duymadan da seçildi. Başbakan oldu. Ama kardeşim sen bir kanun yapacaksın. Bir, bir şey yapacaksın. Paşa paşa gideceksin. HDP'nin kapısını çalacaksın. Yani yasal prosedür böyle. Ne yapacaksın peki? Destek isteyeceksin. Diyelim ki bir kanun geçireceksin. Ve orada da işin matematiği var ya. HDP'nin desteğine milletvekili hani şey, şey oya ihtiyacım var mecliste desteğe ihtiyacım evet. var. Ne yapacaksın peki? Görüşmüyorum ben bu kanunu yapmayacağım mı diyeceksin.
1: İşte e, zaten parlamenter sisteme geçebilmek evet. için 360 lazım ya. 360 de şu anda görünmüyor. Evet. Onun için de lazım zaten. De ve olacak lazım. o, olacak evet. o zaten. Yani evet. Olacak şey bu. Yani evet. alamayacaklar evet. ve onunla ittifak yapacaklar evet. ama seçime kadar böyle götürmeyi evet. düşünüyorlar herhalde.
0: Evet. Yani dolayısıyla Hani bence hani HED, şey, iyi Parti merkez merkez diyor yani ya geçen şeyli de hani oturduk konuştuk İsmail Tatlıoğlu'yla da merkez parti da söyledi. Yani biz merkez. Nasıl merkez olacaksın? O zaman senin milliyetçiliğe daha yeni bir tanım, daha güncelleyeceksin. Çünkü Türkiye değişiyor, dünya değişiyor. Sen böyle işte 50 yıl öncesinin milliyetçilik böyle hani şeyleriyle kalamazsın. Bunlarla kalamazsın. Yani Türkiye'nin gerçeklerini ülkeyi yönetmeye talipsen Edirne'nin sorunu çözerim, Diyarbakır'ın sorunu çözemem diyemezsin. Olmaz yani, görmezden gelemezsin. Görmezden gelirsen o zaman Türkiye'nin önüne kocaman başka bir problem olarak gelir senin kucağında kalır o problem. Çözmek zorunda kalırsın ve daha çözülemeyecek kangren olur. O yüzden böyle hani daha altılı masanın da mesela şeyde Saraçhane'deki konuşmada Ali Babacan sadece Selahattin Demirtaş işte kayyum dedi. Selahattin Demirtaş bunlara vurgu yaptı. Keşke o gün e, Ahmet Davutoğlu'da, Kemal Kılıçdaroğlu'da, Meral Akşener'de e, Türkiye'deki bütün hukuksuzlukları kimliğine, ideolojisine, partisine bakmadan teker teker böyle sayabilselerdi. Yani cesaret derken bundan bahsediyorum. Bunların olması lazım. İyi bir ayındı. Eee <gülüyor> Bizden bu haftalık bu kadar. Ee, birazdan Karar TV tekrar açık olacak saat 2'de. Arada <gülüyor> Bir kısa aradan sonra tekrar. <gülüyor> düt. Arada. Evet Ali Bayramoğlu, İsmet Berkan sadece gündem programıyla karşınızda olacaklar. Ee, sadece gündem programıyla. Biz biz biz bu haftalık bu kadar Pazartesi, Salı, Çarşamba tekrar sizlerin karşınızda nice. olacağız. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hadi abone olun Karar TV'ye. Yayınlarımızı beğenin ki daha Hadi 100 bin az da, kaldı. 100 bin az kaldı. Bir el atın. Şey vardı ya, bir dönem bir firm bir markanın bir şeyi vardı hani sen şey yapıyorsun, sen başkasını getiriyorsun. O da başkasını getiriyor falan envy usulu. <gülüyor> Hadi arkadaşlar bizi 100 bine çıkartın. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.